0: 8 februari, dit is Studio Energie. Afgelopen maand, op 25 januari, verscheen het eerste boek van Follow the Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek. Titel: De blauwe fabel, waarom we de KLM al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht houden. Over zijn boek, over de koninklijke luchtvaartmaatschappij en de luchtvaart in het algemeen... in tijden van klimaatverandering, praat ik met de auteur. Hij is klimaatjournalist bij Follow the Money. Mijn gast deze week is Ties Joosten. En Studio Energie wordt gesteund door de vrienden van de show 302 inmiddels... Waaronder Eneco, Neptune Energy, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen, Netbeheerder Stedin en Koninklijke Femwee. Ik zeg hartelijk welkom, Ties Joosten. Goeiedag. Ja, uh, en wij gaan tutoriëren want jij bent ook vriend van de show. Ja, klopt. Ja, en ik heb van jou een recensie-exemplaar gekregen van dit boek. En toen dacht ik, hij is vriend van de show. Ik kan niet gratis dat boek <laughs> krijgen. Dus ik heb hier voor mij liggen, 22,50 euro. 22,50, nou... Ja. Dat wordt, dat wordt brassen, dat wordt feesten vanavond. Ja maar, je, ja, maar per boek krijg jij geen 22,50. Nee, maar heel zeker klein. niet. Nee. Een stuk dus... minder. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, boek geschreven. Uh, Harder gewerkt. Ja, ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is een mooi
1: antwoord. <laughs> ja, ja nee, zeker. Er zit gewoon jaren werken. Ik ben drie jaar bezig met de luchtvaart. Uh, ongeveer... En uh, daarvan het afgelopen jaar uh, toch weer ja, bijna fulltime uh, bezig geweest met het boek. Dus uh, ja, nee, er het redelijk wat werk
0: Ja, en het is dus ook echt het eerste boek van Follow the Money. Dus dan begrijp ja. ik de komende meer.
1: De komende meer. Ja, ja, nee. Met mij is de uitgeverij opgericht. En we gaan uh, enkele boeken per jaar
0: uitgeven. Dat is het idee. Dus jij bent de launching author. Ja. Ja, cool hè. Hey, wij kennen elkaar een heel klein beetje en sommige luisteraars kunnen het weten. Dus het is goed om even te benoemen. Um, wij hadden op een gegeven moment het stoute plan om uh, biomassa in Nederland eens even uit te knobbelen. Waar komt het nou vandaan en hoe goed of slecht ja. is dat? En dat, dat corona gooide daar uh, nogal wat roet in te eten.
1: Ja, ja, ik hoorde je dat laatst ook in een uitzending zeggen. Uh, wat mij betreft gooide het niet helemaal roet in het eten. Want ik heb natuurlijk uiteindelijk wel een heel groot verhaal over biomassa geschreven. En dat was eigenlijk mijn doel, omdat... Ja, jij, jij weet nog beter dan ik dat het een enorm, een enorm heet onderwerp is. Met uh, heel veel gedoe. En uh, uh, ja, ik wilde daar toen gewoon van weten: van, hoe zit het nou met die, met die energiestroom? Wat is er van waar? Wat is de toepasbaarheid ervan? En nou, we zijn toen samen een tijdje op onderzoek uit geweest.
0: En daar heb ik gewoon best wel veel van geleerd. En dat heeft ook gewoon geresulteerd in een verhaal. Laat dus... ik nog gedacht hebben dat we nog, nog niet klaar waren met het onderzoek. Want wij gingen toen echt een beetje op pad. Ja, en we nee, wilden echt sowieso. een paar van die. We zijn toen op, onder meer in Ede geweest bij de ja. Bioma Centraal. En we wilden een aantal van die stromen die daar. die zagen wij letterlijk aankomen toen we er waren met de ja. vrachtwagen. die wilden we eigenlijk nog gaan napluizen. Uh, nou, daar is het toen niet meer van gekomen. Jij bent doorgegaan. Zeer lezenswaardig artikel geworden. Dank ik denk maar dat dat de Google is. Dus dan kunnen mensen dat. Uh... Eh, ja, biomassa, volle hormonie, komt heel eind. Ja. Ja, hey. Jij bent klimaatjournalist. Bij
1: follow the money. Wat is dat? Ja, dat is, een, ik, dat is een term die ik natuurlijk zelf min of meer verzonnen heb. Uiteraard. Dat betekent dat ik me als journalist bezig hou met klimaatverandering. En voor mezelf vul ik dat in. Dat ik me vooral focus op energie. Of nou, op, op sectoren. Ja, grote uitstoters, Dus plekken waar veel CO2 bij vrijkomt. Uh, die vind ik interessant omdat we in het kader van klimaatverandering gaan, daar grote veranderingen moeten plaatsvinden. En uh, nou, zo ben ik er een heel rijtje afgegaan. Hè. Energiebedrijven, uh, de Rotterdamse haven heb ik veel over geschreven, de landbouw heb ik veel over geschreven. En zo kom ik op een gegeven moment ook bij de luchtvaart uit.
0: Ja. Toen wij, wij hebben gebeld, toen ik jou benaderde van... zou jij het leuk vinden om bij mij in de podcast te komen? Toen zei ik, ben je niet gewoon CO2-journalist? Want de andere kant van klimaat... en het gaat natuurlijk altijd over geld ook, hè? Follow the money. Ja. Het is uh, ja de geldsporen volgen. En waar komen we dan? En bij die grote uitstoters gaat het ook om... hoe zij eigenlijk ook het, zeg ik het goed... het beleid beïnvloeden, proberen te beïnvloeden. Ook, zeker. Ja. Maar toen dacht ik, dan moet je toch ook naar die andere kant kijken... als je klimaatjournalist bent. Bijvoorbeeld... Jij weet het vast ook, uh, er is al 60 miljard SDE Plus toegezegd sinds 2011. Er wordt zo'n 40 miljard van uitgekeerd, is nu de verwachting tot 2,31. Dat ja. moet je dan toch ook volgen? Maar je zit echt aan één kant.
1: Nou, niet helemaal. Ik heb wel ook geschreven bijvoorbeeld uh, over, over windmolens. Ik heb een keer een verhaal geschreven over uh, waarom het in Nederland lukte om uh, subsidievrije windmolenparken te bouwen... Um, ik weet dat subsidievrij dan alweer een beladen term is.
0: Maar, uh, voor, voor deze luisteraars, die weten daar alles ja, van. Nee, dat nee, kunnen okay. we even laten, laten gaan.
1: Maar, uh, dus ik heb dat ook heus wel een beetje gevolgd. Okay. Um, alleen, ja, weet je, klimaatverandering is best een groot onderwerp. En er zijn heel veel uitstoot. in nee, je profiel
0: en... staat heel duidelijk dat je je tot die, zeg maar, die grote uitstoters ja. beperkt. Dus vandaar. Ja, nee, ja dat klopt dus ook. Ja. Okay. Wij zitten trouwens, uh, dat zullen luisteraars inmiddels ongetwijfeld gehoord hebben, waarschijnlijk. In een wat echoachtige ruimte. Jullie zijn verhuisd een paar weken geleden. Ja. En de podcaststudio moet nog gebouwd worden. Ja. Al het isolatiemateriaal ligt huizenhoog, uh, kamerhoog opgestapeld daar. <laughs> die, wij zitten nu even in een. Het lijkt een oud. Oude school, oud zwembad, wat is het? Dit is een Heel oude hard.
1: parkeergarage. Dat is
0: de autolift die je daar ziet. Kijk aan. <laughs> <laughs> op de overtoom in Amsterdam. <laughs> Precies. Um, dat even over uh, wellicht uh, de echo. Um, nee, ik zat een beetje te stoeien met de intro van deze podcast. En ik zal je zeggen waarom. Nee. Ik heb een neutrale intro gedaan. Net. Uh, ja. Zo maar je hebt niet geluisterd. <laughs> nee, ik heb, ik heb een neutrale intro, maar... Jouw boek, en voordat ik begon te lezen... Uh, was, heb ik een YouTube-filmpje gekeken. Ik heb natuurlijk even de berichten over het boek. Nou, vond jij het zelf een neutrale aankijler, het boek? De, de, de... de titel en het filmpje eromheen en alles. Um, ja, denk ik wel.
1: Nou ja, kijk, objectiviteit en de journalistiek... is natuurlijk altijd een, een, een moeilijk thema. Uh, um, het is, het is objectief in zoverre. Dat ik, ben, ik ben natuurlijk geïnteresseerd in de KLM. Omdat het een grote uitstoter is van de CO2. En ik, daar vind ik iets van. Ik vind dat je, uh, ja, ik vind dat, het, dat, dat moet teruggedrongen worden. Dat is een, dat een groot probleem. Dus ja, die neutraliteit zit er niet in. Dat, je dat, nog, dat ik dat nog uh, de vraag is.
0: Ka maar, KLM moet, moet krimpen, luchtvaart moet krimpen. Nee, de uitstoot moet naar beneden. Dat is, dat is maar, maar in het boek, maar dan neem ik een voorloopje op uh, mm. waar we straks waarschijnlijk gaan eindigen, met eigenlijk het onderdeel klimaat en, en technologische oplossingen. Jij betoogt met veel vuur dat er eigenlijk geen enkele andere oplossing is dan Krimp.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Maar dat, is, dat is maar het, klopt het toch, toch wat ik zei? Nee, maar dat is het gevolg, dat is het resultaat van een, van een volgens mij redelijk objectieve
0: zoektocht, zoals ik dat ook heb gedaan rond netten en biomassa. Ja, en dat is nou, en bedoel, omdat we elkaar een beetje kennen, is dit misschien een iets anders van toon, deze podcast. Ik heb jou leren kennen, we kennen elkaar niet goed. We zijn een paar maanden opgetrokken, mm -hmm. et cetera. En ik heb jou toen leren kennen als iemand die echt, jij stond helemaal blank tegenover biomassa. Toen het al best uh, uh, flink uh, eraan toe ging. Ja, zeker. <laughs> en uh, volgens mij vonden we elkaar daar ook inhoudelijk van: nou ja, we gaan, we gaan maar eens kijken. Hè? Ja. Uh, nou, ik, ik. Maar goed, we, we, we gaan het boek doornemen. Niet, niet het hele boek natuurlijk. Maar. Ja, ik vond het hier min. Ik vond je wat meer uh, gekleurd aan een kant hangen. Of heb ik dat nou helemaal verkeerd?
1: Nee, ik vind dat je dat verkeerd hebt. Ja, nee, dat ja? vind ik wel. Want. Um, uh, kijk, het resultaat. Kijk, jij maakt een podcast over energietransitie. En jij weet ook dat er binnen de, in, in het energiedebat. Ja, je hebt allemaal mensen met hun eigen voorkeuren. Je hebt ze allemaal langs gehad. Mensen die iets vinden van kernenergie. je vindt volgens mij ook iets van kernenergie. Je hoeft het niet over te hebben, maar dat is zo. Volgens mij mensen die dingen vinden van biomassa. Je hebt waterstofadepten. En iedereen is daar eigenlijk een discussie met elkaar aan het voeren... wat nou eigenlijk zijn ideale oplossing is. En, maar door de te bezien... zie je dat er wel een soort van mix, een soort van toekomstbeeld bestaat... van hoe we die fossiele energiemix mm -hmm. gaan decarboniseren. Uh, ja. um, met diezelfde soort blik heb ik gekeken naar de luchtvaart. Ik zou het geweldig vinden als er een technofix zou zijn... waarmee we duidelijk een, aan de horizon een, een stip zien staan. Van, oh, nou, die kant gaat het op. Nog even wachten. Nou, iedereen heeft een beetje zijn eigen smaakje, maar het komt goed. Maar als je naar de luchtvaart kijkt... en dat maakt het heel anders dan de energietransitie. Die fix is er volgens mij helemaal niet. En, okay. en, en dat dat wel zo gepresenteerd wordt, dat maakt het. Uh, en, en zo kom ik dus uit bij Krimp... omdat
0: die technofixie niet okay. bestaat. Nee, maar ik dacht, ik leg het toch even meteen het begin op tafel. Want anders horen luisteraars misschien iets en die denken, goh, wat zit de boer hier dan toch op een bepaalde manier in? Ik dacht, ik zeg het gewoon even eerlijk. Dus, nee, dat mag. Dus okay. leuk. Overigens even, of ik iets van kernenergie vind. Want die laat ik ook niet liggen. Ja. <laughs> nou, ik, nee, ik vind niet zoveel. Kijk, wat ik doe, en dat weten denk ik ook de meeste luisteraars... ik ben ook met een boek bezig. Dus dat vind ik ook altijd lastig om over iemands anders boek te praten. Even, je hebt er fantastisch veel werk ingestoken. Dus. Daarvoor alle complimenten sowieso. Iedereen die een boek schrijft. Iedereen die het lukt om een boek te schrijven. En zeker van dit, uh, dit genre, zou ik maar zeggen. Daarvoor uh, respect. Dus dat, die wil ik je meteen nog even meegeven. Uh, maar ik, ik kijk vooral naar als iemand zegt ik wil dat en dat. Is hij dan ook bereid om de nadelen en de consequenties van zijn keuzes te aanvaarden. Zo kijk ik meestal. Mm -hmm. Dus als, als een partij zegt we moeten zeker kerncentrales. Nou dan ben ik ook benieuwd. Handelen ze dan ook in lijn daarmee of roepen ze maar wat... En vinden ze het helemaal niet. Of, of handelen ze niet in lijn met wat ze zeggen. Ja. Dus ik zit veel meer op die, als ik het heel sterk zeg... de hypocrisie of, of de politieke sensitiviteit van sommige bestuurders. Goed, we gaan door. Ik heb het heel goed gelezen, Ties, je boek. Ik heb hem helemaal gelezen. Ik heb hem zelfs, ik denk, 1,2 keer gelezen. <laughs> heel Oftewel, één keer helemaal. En toen heb ik heel veel onderstreept en heb ik nog een keer teruggelezen. Ik heb ook wat echte typos gevonden. Ja. Heb je ze allemaal al? Want anders, ik heb pagina 31, 117, 145. Ja, dat zijn echte ja, kleine... Nee, nee. nee, dat zijn kleine typos. Ja, typos... Ja. Dat gebeurt altijd.
1: Ja, nee, ja, kijk, dit vind ik natuurlijk verschrikkelijk. Maar uh, ja, dat, uh, ik nee. heb er heel, heel
0: veel meegekregen, gekregen. Al. Er komt een tweede druk, doorin, worden ja. ze allemaal hersteld. Nee, maar dat is niet verschrikkelijk. Er staat twee keer deur achter elkaar. Nou, is de, dat is toch niet erg. Nee, maar ja, ja nee, maar liever Je niet. moet dan. jij op zijn of haar kloot te geven. Maar nee, het blijft er altijd iets in staan. Maar er is er eentje, want er is toch ook wel wat controversie rond je boek. Je hebt, je hebt veel uh, recensies gekregen. De meeste volgens mij positief. Of, of overwegend positief. Ja. Je hebt wat uh, vliegadepten. Uh, die zijn boos. Die, hal, die, die ja. zijn heel boos. En die vallen met name over iets op pagina 155... waarin je het aantal van 750 vluchten... tussen uh, Schiphol en New York, dacht ik. Of East amerika uh, Nee, tussen Schiphol en New York. Ja. Ja, ja. Uh, 750 per week ja. En dat, dat is niet goed. En daar zei je ook van, dat is een typo. Maar ik was wel benieuwd. Hoe is dit een typo? Hoe is dit een typfout? Ja, nou, uh, leuk dat je er naar vraagt. Uh,
1: tenminste, ja, er, ergens vind ik het baalijk ervan dat je er naar vraagt. Want het, is een, het is een typo. En ik vind het helemaal niet
0: leuk dat er typos in mijn boek staan. Hij wordt ook hersteld. Nee, die anderen um, andere zijn niet, dat is gewoon dat gebeurt. Een typo, een echte typo. Maar ik, ik verbaasde me hier ook een beetje over. Want er staat 750 vluchten per week. En per week staat cursief. Ja. Als nadruk van. Jeetje, nou. dat is bizar, want dat zijn er uh, meerdere per uur. Ja, ja nou, precies. Nou, kijk, laat duidelijk zijn,
1: dat klopt van geen kant. Het zijn er geen 750 per week. Er zijn niet meer dan 100 vluchten in de jaren 80 per dag naar New York. Er gaan niet meer vliegtuigen naar New York dan treinen naar Utrecht. Iedereen die twee seconden nadenkt, snapt dat dat gewoon niet klopt. Ja, maar dat dacht um, ik
0: dus ook, want ik las dat. Ik dacht, dat kan niet, maar dat ziet je eindredacteur... Ja, ja,
1: ja. Dat ik niemand heeft dat zien. En waarom de typen is ontstaan, is, kijk, zoals ik onderzoek doe is, uh, je, je leest ontzettend veel bronnen, dat zul je ook hebben. Weet je? Ik, heb, ik heb rapporten, jaarverslagen, ontzettend veel oude kranten... 5,1
0: gigabyte heb ik inmiddels staan.
1: Ja, het is, <laughs> ja en, en, en uh, je maakt aantekeningen tijdens dingen lezen, dit moet ik onthouden. En uh, toen was ik aan het schrijven, dus dat, dat is nu wat ik denk... en uh, ik had het aantal per jaar, dus ongeveer 750... En ik wist dat ik ergens had zien staan het aantal per week. En dat vond ik een sprekender voorbeeld. En daarom heb ik daar per week achtergezet met een soort... dat cursief is ook nog een ja. soort van
0: reminder aan mezelf eigenlijk. Van hey, kijk je nog even naar, want je wilt dit nog veranderen. En dat is uh, ja, niet meer gebeurd. Nee, kijk, ik noem het even omdat als je uh, mensen die op social media zitten... met name op Twitter, uh, dit wordt jou ontzettend nagedragen... Ja, dat klopt zeker. En dat is, ik vind dat niet terecht uh, in die zin. Uh, men ziet dat als een aanwijzing... dat je expres de dingen overdrijft. Ik wil hem in ieder geval even recht gezet hebben. Want er zitten een aantal mensen die te luisteren... Ja, 750. ja, nee, Het
1: is goed dat je het vraagt. En kijk, wat er ook wel belangrijk is... en daarom vind ik het wel een beetje vervelend dat het erover gaat. Het vervelend dat het erin staat en dat het er daarom over gaat. Want um, het verandert... Echt niets aan de strekking van de Alinea. Laat staan aan de belangrijkste conclusies in dat hoofdstuk of in het hele boek. Het hele ding wat ik in de Alinea doe is uitleggen dat de samenwerking met Northwest en Amerikaanse maatschappij... in die tijd een succes was. Dat het aantal vluchten daardoor heel erg groeide tussen New York en Amsterdam. Ja. Um, en uh, dat, dat, ja, en daar, is, daar is een veel te groot getal op geplakt... maar dat, dat, dat blijft wel waar, zeg maar. Hierbij benoemd. Ja? Dank, je wel. Dan gaan we Dank door. je wel dat dat even kon
0: ook. Zeker. Um, ik heb één ding waar ik je om gehaat heb tijdens het lezen. Oh. Ja, gehaat. Zo. Ja. Je hebt achterin... Je hebt, je, hebt wel, je hebt een literatuurlijst, noem je het. Maar ik dacht dat je bronverwijzingen had. Dus ik zat op een gegeven moment... terwijl ik zat te lezen... dacht ik, waar heeft hij dit vandaan? Ja. Dus je hebt, je hebt niet met cijfers... verwijs je niet naar bronnen dat je kan nazoeken... Je zet gewoon per paragraaf uh, wat je gelezen hebt. Maar ik kan als lezer nooit weten wat je waar vandaan hebt. Nee, maar het is wel... Kijk, het
1: is een boek opgebouwd uit relatief korte paragrafen. En dan uh, uh, heb je... Uh, dat was de, <lacht> de, de afweging die we hebben gemaakt... Ik vind het heel veel... Uh, het is ook gebaseerd op best wel veel bronnen. Yeah. Dus het, ik vind het altijd best wel breken... als er heel veel cijfertjes in de tekst staan.
0: Oh, die kunnen zo klein, Thies. Ik, ja, nou, ja, onze ja,
1: onze overweging was... ga naar achterin en dan staat er... gaan we de paragrafen, vrij kort zijn... Zijn Er misschien vijf, zes bronnen, dus als je het echt al
0: weet... Ja, dus dat zijn vijf, zes cijfertjes per paragraaf. Per paragraaf, heel ja. Heel klein. Want ik heb namelijk ook een aantal bronnen gelezen. Dus ik heb het heel druk gehad met jouw boek. Nou. Ik wilde namelijk een aantal dingen toch ook voor mezelf lezen. Ik dacht, Hé, hoe zit dat nou? Nou goed, anyway. Hé, hey, wat is de teneur van het boek? Mag ik hem samenvatten? En dan Doe. je hem maar. Uh, politiek, rijk, gooi ik even op één hoop. De, de, het bewind uh, <laughs> loopt al nou, meer dan een eeuw uh, aan de leidband van KLM. Zeg ik even, als we geld nodig hebben, alsjeblieft als ze gered moeten worden. Ze gaan één keer in de tien jaar, uh, zeg je geloof ik ook in het videootje... gaan ze zo'n beetje failliet, technisch failliet... als ze niet geholpen worden. En altijd staan ze klaar. En hoe komt het nou? Waarom? Ja, toch? Ja, het is, is, is vrij scherp
1: aan de bocht gesneden aan de uh, samenvatting. Maar
0: ik, ik kan wel. de titel ervan. van je
1: boek is waarom
0: we de KLM al een eeuw lang... tegen elke prijs in de lucht houden. Nou, ja. Dat is ongeveer ja, wat ik... <laughs> ik kan er wel even. Ja. Maar als je dan naar de, um, naar de proloog gaat... dan geef je eigenlijk meteen het antwoord. Ja... Oké, okay, ja. Toch? Uh,
1: vanwege de liefde voor de KLM bedoel je? Ja. Ja, dat... Ja, dat, uh, <laughs> ja oké. Okay. Ik zou nog steeds wel zeggen dat de rest van het boek ook interessant is... omdat ik dan die liefde ook een beetje uitleg. Maar uh, ja, it, 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 een deel van het antwoord komt in het begin, zeker.
0: Ja. Maar dan, dan zeg je ook... En dat, 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 ja, dat, daar zat ik dus een, een beetje mee in die proloog. Uh, overigens, het is een heerlijk geschreven boek... Wat mag ik dat ook nog even toevoegen? Je, het leest als een trein. Nou, dus, dankjewel. Nou, ja. is dat altijd, is altijd een aanbeveling. Ja, zo ja, hebt zo uit. <laughs> nee, maar dan. Um, kijk, ik zei het al in het begin. Hè, dan, nou, ik had. voordat ik het boek gelezen had. Uh, je hebt een YouTube-filmpje. En dan. Ja, dat, ik vond je er zo stevig ingaan. Inmiddels ligt de zwaan moddervet op haar nest. Geloven we haar nog? Het is. Ik, ik kreeg echt een negatieve sfeer. voordat ik een letter gelezen had, ligt dat nou echt, echt aan mij? Um, waarom redden we er eigenlijk altijd een grote zak geld klaar? Ze ligt moddervet op het nest. Dat, dat was het begin to, voordat nee, het, dat het boek begon. Het, ja, Toen dacht uh, ik, nou, jij vindt het helemaal niks. Je vindt die KLM niks,
1: je vindt het vliegen niks. Nee, maar kijk, kijk hij vindt het helemaal niks. Kijk, de, de, wat mij opvalt bij de KLM, en als we het over de luchtvat hebben in Nederland, is dat het echt een status apart heeft in de economie en in het beleid. En uh, het heeft me natuurlijk ook ontzettend veel werk gekost om, om dat te analyseren. Ik bedoel, uh, uh, nou, ik heb het redelijk vaak inmiddels over de werkgelegenheidscijfers gehad die gecommuniceerd worden. Kom je zo, oh, zo op? Nou, je mag nu wel wat zeggen als je nou ja, dat uh... Uh, 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 Kijk, dat wordt altijd tegen je aangehouden. Ja, het biedt zo ontzettend veel mensen een baan en die wil je allemaal werkloos hebben als je iets kritisch schrijft over de luchtvaart. Mm -hmm. Nou, en dan weet je, zoiets kost mij dan weken onderzoek. Voordat ik er dan achter ben dat dat gewoon schromelijk overdreven wordt. Um, tot in de jaarverslagen van Schiphol en toe. Dus, dus op dat soort momenten. Ja, dan, als je dat dan keer op keer herhaald ziet worden. Ja, dan kan dat natuurlijk wel eens een keer. Uh,
0: de, kun je wel een keer uh, de, nee, het zit er niet te, te jokken. Oh, maar ben je niet. Ik, ik schiet. ik had een leuk opgebouwd gesprek hier. maar ik schiet nu ook van alle kanten. Nee, nee. Ik had af en toe het idee. laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Uh, nogmaals, we kennen elkaar een beetje. dat, dat jij. Van de Weeromstuit aan de andere kant ging hangen en gaat hangen in dit boek. Dat je, en want ik, ik, ik lees wat je schrijft en ik geloof je ook. En ik denk dat het waar is. Want iemand. Een van die oud-directeuren schrijft ook toch nou, een beetje, blazerdragend, hokje, uh, ja. types die niet bijster slim zijn, die daar de, de scepter zwaaien. Ja, dat, 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 He, dat zegt hij. Dat dat zegt een, hij ja. Een, ja, ja, dat heb je in het nationaal archief geloof ik. Dat moet smullen zijn. Dat is, die man is gewoon leeggelopen tegen. Dat ja. is de oral history? Die is gewoon gaan praten. Die is gewoon dat gaan is praten, ja. Gaan van de Beugel, voor de mensen ja. die het
1: boek nog niet gelezen hebben. Ja, ja die heeft aan het eind van zijn leven heeft die, uh, geen blad meer voor
0: de mond genomen. Nee, nou, dat, daar citeer jij. Uh, dat is smakelijke kost. Uh, en je kan je er helemaal iets bij voorstellen. Toch? Ja, Een ja, uh, rivruwele broek, uh, wassenaar, hockey, blabla, uh, bla, studentenvereniging... en een leuke baan bij de KLM. Nou, goed... <laughs> dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar weet je, we komen zo op die, op die werkgelegenheid. Ik, ik zit even te zoeken naar uh, in de proloog. Daar zeg je op een gegeven moment... Ik, ja, zo van, ik, ik dacht van, nou ja, uh, uh, politici die kijken toch naar de voorste... tegen de maatschappelijke kosten en baten. En dan kijken ze, gaan we uh, uh, geld geven? Nou, ja. niet dus, schrijf je. Dan denk ik, Ties, waar heb jij gezeten? Waar kom je, uit welke ei ben jij gekropen? Denk je echt dat dat politiek is? Dat er bij alle dossiers wordt gekeken... Nou, wat is er voor? Wat is er tegen? Een mathematisch cijfertje, oh, dat komt nou, eronder. Ja, maar, ja, maar <laughs> ik. ik. Enerzijds... Dus vind ik dat
1: niet zo'n heel gek beeld van... ideaal beeld van, van de politiek. Dat zou de politiek in ieder geval moeten zijn.
0: Twee is... Nee, nee sorry. Nee, po politiek, politiek is... is uh, wereldbeeld is, is de wereld willen veranderen. Is de wereld in jouw beeld scheppen. Ja, uh, is, is niet we maken een spreadsheet en we kijken wat er onderuit komt en nou, we doen we het wel of niet. Nee, oké, okay, maar wat
1: er dan dus iedere keer gebeurt bij de KLM en bij de luchtvaart in zijn algemeenheid en bij Schiphol, dat er wel iedere keer dat economische rationele sausje overheen wordt gegooid. Dan, dan kijk, als, kijk, als ze gewoon de KLM steunen zoals ze dat in de jaren 30 en de 40 deden, uh, uh, omdat we het zien als een soort vlaggenschip van onze nationale identiteit, omdat we dan denken van wat er nou er toen
0: ook was. Wat dat was het, was het ja. toen
1: ook, okay. dat, dat, ja. dat is zeker zo. En, en daarom gaven we ook geld. Maar toen zeiden we het gewoon eerlijk. Maar sinds de jaren tachtig <laughs> dus doen we van... Ja, nee, we doen, dat, we doen dat natuurlijk niet... omdat we gewoon eigenlijk liever een lichtblauw vliegtuig zien... dan een oranje of een donkerblauw vliegtuig. We doen het vanwege de werkgelegenheid... en de bijdrage aan het bruto nationaal product... En, en, en de netwerkkwaliteit. Want zonder een netwerkkwaliteit gaat Nederland ten onder. En... en ja, dan ga je. Dus dat economisch rationele sausje, dat wordt door anderen eroverheen gegoten. En pas als je dat gaat analyseren, blijkt dat er dan uh, dat, dat, ja, dat, dat met een
0: flinke korrel zou uitgenomen worden. Maar je worden. schrijft op de achterflap, KLM zou zelfs aan de basis staan van het succes van de BV Nederland, dus van heel Nederland. Ja. Uh, maar op welke feiten is dat gebaseerd? Ik denk, wie zegt dat dan? Wie zegt er nou echt? Wie durft te beweren dat, de, dat de heel, het succes van heel Nederland? Alles wat wij zijn, in al zijn facetten... dat dat op de KLM is gebaseerd. Cora van Nieuwenhuizen. Ach, dat, ja, kom dat is echt op die... dat is cruciaal voor het Ach, Nederlandse verschillingsklimaat. zit dan bij... Je, je hebt het ook in je YouTube-filmpje zitten. Dan zit ze, wat zit ze dan? Bij buiten of zo? En dan, uh, ja, ja. Dan komt er zo'n, Ja, natuurlijk. Daar heb je helemaal gelijk in, trouwens. Er komt er zo'n volzin. Oh, dat is heel belangrijk, de KLM. Maar er is toch niemand die met droge ogen beweert... dat als de KLM morgen omvalt dat heel Nederland weg is? Nee. Nou. Ja, oké. Okay. Dan moet je de
1: jaarverslagen van de, van de KLM en van de Schiphol eens dus goed naslaan. Nee, de, nou, ik
0: heb, ik heb veel gelezen. Want ik heb nogmaals meer gelezen dan alleen je boek. Ja, daar, daar staan dat soort dingen. Maar weet je, Thies, ik heb ik lees ook veel over bedrijven. Ik ben nog nooit een bedrijf tegengekomen, volgens mij... voor zover ik het kon achterhalen... die niet hun impact op de maatschappij... hun altijd werkgelegenheid, dat is in Nederland is het de belangrijkste. Als je impact wil hebben, dan zeg je banen. Ja, ja, ja. Ik ben nog nooit een bedrijf... fossiele bedrijven ook nu natuurlijk. Hè? Die, dat is altijd een multiplier van... heb ik jou daar, wat ze allemaal... Je beschrijft dat leuk, dat de prostituees op de wallen... die hebben of werk te danken aan de KLM of zoiets. Hè? Maar, ja, 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 ja. ja, dat soort dingen kom ik heel vaak tegen. Jij niet? Al die bedrijven doen het. Nou, ja
1: en nee. Kijk, Je komt dat veel vaker tegen. En andere bedrijven doen het ook. Maar bij de luchtvaart uh, is dat echt nog wel een overtreffende trap. Um, uh, dat zie je ook bij de discussie over het mainportbeleid. Dat is een soort een soort, soort, dat, dat is een soort zelfstandig. Ja, dat is eigenlijk een soort economische theorie geworden. We geloven dat dat, dat dat de theoretische basis is. Dat dat door serieuze wetenschappers is onderzocht. Dat, de, dat, dat het mainportbeleid iets is wat bestaat de, de mainport economie. We leren het aan onze kinderen op de middelbare scholen. Ik kreeg dat echt waar. Bij drie vakken kreeg ik aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Kreeg ik als, als jongen werd mij het meenportbeleid ingestampt. En dan kom je, er, kom je er jaren later achter. als je een onderzoek noemt naar de luchtvaart. Dat ze helemaal niet bestaan. Dat dat helemaal geen economische theorie is. Dat dat gewoon. Hup.
0: Ja, maar wat mij nou opviel... want je haalt heel veel van dat soort heilige huisjes... zeg ik dan maar, haal je onderuit, probeer je onderuit te halen. Dat laat ik in het midden. Dat, daar zullen mensen verschillende opvattingen over hebben. Lees het boek, zeg ik dan. Ja, lees het boek. Uh, maar als ik het boek, nogmaals, ik heb het goed gelezen. Uh, als ik dit boek als de waarheid neem... dan is er helemaal geen waarde. Je haalt het zo onderuit... Dat, van ja, weet je, nou, het is maar een lucht, uh, luchtvaartmaatschappij. En, ik, bedoel, de, 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 ik ben nergens tegengekomen wat de waarde, wat, wat dan, dan toch nog de waarde is. Al is hij dus overdreven. Hè? Mm -hmm. ik, ben het, ik geef je dat meteen, geloof ik. Maar ik kom nergens tegen wat dan wel de waarde is. En dan, dan blijkt, blijft bijna over, nou ja, doe maar op die boel. En die discussie was er ook met coronasteun. Ja, maar ik... ik, ik uh...
1: Dat ik, dat ik nergens zeg dat wat de waarde is... volgens mij leg ik vrij... Weet je, wat wel het werkgelegenheidscijfer... wat bij de KNM uh, past... dat leg ik gewoon uit.
0: Uh, maar je de gaat er zo in... Van, nou, nou, we gaan, we, weet je, we gaan er even doorheen. Want het is, ik werd op een gegeven moment helemaal somber. Ik <laughs> dacht, we gaan helemaal we gaan we helemaal was, de bietenbrug op. Neem een slokje koffie. Die is nu koud inmiddels, denk ik. Ehm... Um, en nog één ding uit, de, uit de, de proloog. Dan zeg je, uit alle lagen van de overheid... Gaan, worden geldstromen gaan naar de KLM toe. Hè? Mm -hmm. uh, dus ja, ministeries, uh, lokaal. Amsterdam is geloof ik nog steeds een vijfde eigenaar. Van Schiphol, ja. ja. Van Schiphol, sorry. Ja, maar nee. het Schiphol, KLM, dat is... Ja,
1: ja. Een ja. soort van
0: één pot nat, zeg ik.
1: Ja, nee, nee, laat we ze niet horen. Dat heb ik niet gezegd. Maar ja, je kan ze niet helemaal
0: los van elkaar zien. Je kan ze niet volledig overlappen. Dames en heren, ik heb gezegd... één pot nat met een record -boer. <laughs> Um, ik heb er ook heel weinig verstand van. Dus ze kunnen mij gewoon zeggen... Kijk, jij hebt, jij hebt er voor doorgeleerd, zou ik bijna zeggen. Voor dit. Uh, dan zeg je, dat doen ze. Dus met dat subsidiegeld worden vliegtuigtickets spotgoedkoop gehouden. En dus de vraag naar tickets kunstmatig hoog. En daarmee de klimaatschade onnodig groot. En dus zou de overheid ook uit alle lagen van de, uh, van alle lagen van de overheid... kunnen ze er wat aan doen. Nee. Ik vond dit er... Ik dacht, nou, hier kan je drie boeken over schrijven over deze stelling. Uh, ja, ik heb er ook heel veel artikelen over geschreven en, en één boek. <laughs> nee, nee, maar dus door het subsidie van, uh, hoe heet het ministerie tegenwoordig? Zal vast weer een nieuwe naam krijgen, iets met infrastructuur en ja, waterstaat ja. of whatever. Daardoor zijn tickets goedkoop. Ondermeer, daardoor ja. wordt er gevlogen, want anders vlogen mensen niet als het niet Minder, zo goedkoop ja. was. En daardoor uh, uh, is de klimaatschade onnodig groot. Oftewel, ja, dat staat er. Ja, ja ik, 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 ja. Zit, ik nee, kijk maar, je aan van ik niet zo goed snap wat je daar onduidelijk aan vindt. Nou, uh, dat zou betekenen dat als we morgen subsidies stoppen, dan is de klimaatschade uh, minder. opgeven dan vliegen mensen niet meer. Als
1: je, als je subsidies voor een belangrijk deel stopt, waardoor luchtvaartmaatschappijen de ticketprijs moeten verhogen omdat ze anders omvallen, waardoor de ticketprijs hoger wordt, waardoor je een hele normale vraag-aanbodreactie krijgt bij een hogere prijs of bij, bij een hogere prijs zal de vraag wat krimpen. Heb je minder vliegtuigen in de lucht? Is de klimaatschade wat minder groot?
0: Nou, opgelost. Nederland, ministerie, als u luistert uh, stoppen met subsidie... Dan, dan, dan is het klimaat gered, wat vliegen betreft. Uh, uh. Zo simpel is het toch niet? Ja, ik wil niet... Nee, nee. Ik bedoel...
1: dat, dat is wel... Kijk, vliegen is ongelooflijk goedkoop. Als je het afzet tegen de klimaatschade die het voorzaakt... is het ongelooflijk goedkoop. En uh, uh, dat kan alleen maar... Dat kan niet... Uh, omdat om, om luchtvaartmaatschappijen op een of andere manier... zo verschrikkelijk goed zijn en ontzettend veel geld verdienen... dat ze niks hoeven te vragen voor die ticketprijzen. Ze, ze opereren met dunne marges. Ze vallen bijna om in iedere crisis opnieuw. Mm -hmm. Waardoor er iedere keer bij de overheid moet worden aangeklopt. Een van de belangrijke redenen waarom ze dat toch volhouden... is omdat op cruciale momenten er altijd staatssteun komt. En permanent worden er allerlei subsidies, Worden er allebei, allerlei vormen van geldstroompjes opgetuigd. Ja. Uh, waardoor ze niet zelf hoeven te betalen voor de kosten ja, die ze maken. Dat
0: zit ook in de, de flap van het boek. De, hoe heet zoiets? Binnenflap noem ik het Binnen Zijf, ja. flap. Daar heb je ook, uh, eh, heb je ook een, een overzicht gegeven vanaf 1919 oprichting uh, KLM. Ja. Belangrijke geldstromen in de geschiedenis van de KLM. Maar dit zijn alleen maar geldstromen die dus uh, subsidieachtige trekken hebben. En voordeel voor KLM. Toch? Uh, ja. Nee, maar er staat nergens de geldstroom die KLM nog heeft gegenereerd... of de waarde voor de maatschappij. Dat bedoel ik met... Oh, zo. Het is belangrijk... Je zegt, als je het had gezegd, belangrijke subsidieachtige stromen... maar er staat belangrijke geldstromen, alsof er dus ook helemaal niks... het heeft niks opgebracht. Nee, oké.
1: Okay, okay. ja, dan moet ik even precies zien hoe het er precies staat. Belangrijke geldstromen in de geschiedenis van de KLM... Ja. Er werken 30.000 mensen. Ja. Daar is
0: toch ook wel iets van een geldstroom... naar een andere kant op, of niet? Nee,
1: natuurlijk is die er. Natuurlijk, dat is natuurlijk evident. Alleen, ik, ik ben wel van mening... dat als je dat goed tegenover elkaar zet... als je hier wel een normale rationele kosttebateanalyse van zou maken... dan zul je zien dat die voordelen die de heus, en die benoem ik in mijn boek ook... de erbij bijdragen aan BNP... de werkgelegenheid die het genereert... die worden constant enorm overdreven... en de negatieve gevolgen... in termen van klimaatverandering... of geluidsoverlast... of het feit dat je niet kan bouwen... in de, in de noord, noordelijke randstad... omdat Schiphol gewoon in de weg ligt... die worden constant niet meegenomen... of heel beperkt meegenomen. En dat maakt die balans zo scheef.
0: Ja. Maar dan zeg jij bijvoorbeeld... als we nou een kleinere Schiphol hadden... dan konden we tienduizenden woningen bouwen. Dat levert miljarden op aan die gemeentes... Maar dat is toch niet een inkomstenbron? Want bedoel, dat is voor erfpacht, hè, heb je het dan over. Dus ja. als je daar wil bouwen of je koopt een huis... dan geef je of je koopt het af eenmalig of je gaat... Uh, maar dat is toch iets anders dan dat je een, een economische entiteit... Die, ja, die, die investeringen aantrekt... die ja, toch uh, 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 bedrijven hier naartoe haalt, mensen hier naartoe haalt. Dat is toch iets anders? Jij ja, zet dus dan die, de grond... en dat doet GroenLinks, heeft het ook wel eens gedaan. Uh, volgens mij heb ik Suzanne Kreuger toen over haar luchtvaartnota... Daar staat ook van, nou, we kunnen eigenlijk Schiphol ook wel opdoeken. Ik zeg het nu een beetje cru, hè. Ja. Want ja, je kan ook naar Frankfurt en je kan naar uh, Saventum. Dan denk ik altijd als Frankfurt en Saventum nou hetzelfde bedenken. Uh, die zeggen, nou, gaan we naar Schiphol. Ik bedoel, en dan kunnen we die grond gebruiken voor woningen en dan levert dat geld op. Ja, ik, ja. ik, ik snap niet zo goed waarom dat... Maar het is toch niet, dan kun je één keer die grond uitgeven. En dan kun je misschien een paar miljard vangen en dan is het klaar. Dat, dat, dat genereert ja, toch geen of,
1: inkomsten verder meer? Ja, of je, ja precies. Of je, nou ja, of je creëert een eeuwigdurende erfpacht... Wat, wat hier in Amsterdam nog steeds gaande is... waardoor je ieder jaar of iedere zoveel tijd... Dat maar is dat, dan een,
0: is dat dan een nieuw economisch model? Dat we grond in, in erfpacht uitgeven... ter, ter compensatie van, Kale, of van Schiphol... dat we dan kleiner maken? Maar dat is toch al heel lang, Remco. We geven toch de, 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 de erfpacht is toch een hele belangrijke inkomstenbron... voor de lokale nee, overheid Maar vind, hier. Je, vind je dat je grond in erfpacht uitgeven... Tegenover Schiphol kan zetten. Als je zegt, van nou, maar we kunnen best kleiner. En kijk eens, dan hebben we grond over, woningen, dan is dat een inkomstenbron, die erfpacht. Maar het is toch een eenmalige, of uitgesmeerd over de tijd. Maar het is toch niet iets wat, wat, wat inkomsten blijft genereren, grond uitgeven? Tuurlijk wel.
1: Als je zit toch gewoon een eeuwenoude erfpacht... Je moet gewoon jaarlijks of eens uh, in zoveel tijd uh, geld voor betalen, omdat het fijn is, omdat noord, uh, de noordelijke Amsterdam, uh, of hoe zeg je dat? De noordelijke Randstad een populaire woonregio is kun Je toch gewoon daar uh, als overheid geld aan verdienen die je dan kan uitgeven oh, aan dat
0: vind, je van, dat vind je op dezelfde uh, level staan als uh, bedrijven die daar zitten, ja, die, nee, die producten maken, die dingen doen. Ja, het is toch zeker. Het, is dat zeker hetzelfde. Want je hebt het
1: over je hebt het bijvoorbeeld over de, rege, de reden dat het hier halen van de van van bedrijvigheid, dat is typisch een ding wat de KLM ook doet. KLM trekt het, dat trekt dat naar zichzelf toe en zegt dankzij ons zijn die bedrijven hier. Maar dat is volslagen kwarts. De reden dat bedrijven hier in Nederland... en in de regio Amsterdam willen zitten... is omdat de beroepsbevolking hoog is opgeleid. Omdat er een fijn rijksmuseum is. Omdat je s'avonds kan stappen in de pijp. Um, dat soort redenen. Um, en de KLM... en, en dat, het, dat Nederland bereikbaar is via de lucht... en dat je niet hoeft over te stappen... op weg naar elders. Uh, dat draagt op zijn best... een heel klein beetje bij aan dat vestigingsklimaat. Maar al die andere dingen... Die zijn zeker op bij elkaar opgeteld veel belangrijker. We en, die Schiphol... betalen we, ja? en die betalen we onder meer uit de Maar Elfpart. als we
0: Schiphol zouden halveren... en die grond geven we dan uit om woningen te maken... hoewel dat lijkt me ook niet zo makkelijk... want maar goed, het gaat dan wat verder weg bij Schiphol natuurlijk... Hè, dat die, die geluidcontouren, dat je nee, daar ja, ja, binnen kan ja, bouwen... Ja. Dan, is dat, dan genereert dat dus meer... Uiteindelijk meer, ja, hoe zou je dat toe, uh, toegevoegde waarde... of hoe zou je dat dan uitdrukken? Dat genereert nou, dat dan meer nee, waarde dan als Schiphol uh, de huidige omvang zou nee, halen. Nee, nee, kijk, je moet die dingen die horen allebei in een lijstje thuis... Dus, ja, maar hoe vergelijk je ze? Daar gaat het dus om. Want jij zet het in je boek daar tegenover. Van ja, dat wordt altijd buiten beschouwing gelaten. Nee, maar, dat, maar als je meer dat,
1: woningen zou bouwen... Ja, maar dat is het hele punt. Het wordt überhaupt niet meegenomen. Alsof het fijn dat je in die regio niet kan bouwen... alsof dat geen enkel negatief effect heeft. Maar wie heeft.
0: neemt dat niet mee? Want ik, ik vond ook in je boek... dan zeg je, nou, het is een onge... hoe zeg je het ook weer? Een onophoudelijke uh, stroomliefdesbetuiging in de Kamer... toen met de Ja Ja, ja. Toch? Ja, ja, ja. Dan denk je, nou, iedereen staat daar applaudisserend, buigend en in katzwijn. Maar er was ook heel veel kritiek. T66 die pleitte voor een CO2-plafond voor de luchtvaart. Met hun, de regeringspartij. Ja, maar hoe is het er gekomen?
1: <laughs> Kijk, dat is... Dat ja, maar, zie je, dat... Maar, dat, maar dat schrijf <tult> ik ook in het boek. In de, door de hele geschiedenis, iedere keer al die staat zijn operaties... En er is altijd wel kritiek. Uh, 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 zeg maar, in de tijd van... Uh, toen we de meest linkse regering ooit hadden in Nederland... in de tijd van Danijl... Um, toen is er een, ook een enorme staatssteunoperatie richting de KLM opgetuigd. Waar toen allerlei rechtse partijen heel erg tegen waren. Die zaten op dat moment in de oppositie. Die vonden het allemaal maar onzin. En die vonden het dan een staatsdeelneming. Weet je, dan kregen ze een nieuw socialisme. Kreeg Den Elvo's oren. Tot op het moment dat die rechtse partijen de macht zijn. En de linkse partijen zitten in de oppositie. Te beginnen, de linkse partijen beginnen amok te maken tegen voorgenomen staatssteunoperaties. En de rechtse partijen zijn dan voor. Het eind van het liedje
0: is dat die staatssteun er wel komt. Nee, maar bijvoorbeeld. Je, je... Kijk, ik heb ook wat bronnen gelezen. Hè. Volgens mij is dat eind jaren 40. Dan uh, haal je een, een, volgens mij ook een CPN eraan die kritiek heeft. Ik denk, nou, mm -hmm. dat is de oppositie toen. Misschien kan je zeggen SP van nu. Ik weet niet hoe je het zou vergelijken. Ja. Maar ja, weet je, ik kan iedere dag in de Kamer gaan zitten. En bij, bij soms hele redelijke dingen Er staat altijd een Kamerlid op... die het allemaal volstrekt belachelijk vindt. Maar... De, de, dus en verder zeg je dan, nou ja, iedereen ruime meerderheid. Ja. Maar ik las dus je bron en het vond heel interessant... want uh, de KVP, die ging toen een amendement indienen... die wilde dat KLM onder uh, toezicht van de Algemene Rekenkamer kwam. En het ja. werd gesteund, regeringsbreed, regeringspartijenbreed... meerderheid in de Kamer. Uh, uh, ARP, Cau, VVD waren er allemaal voor. Uiteindelijk moest Drees er aan te pas komen... Ja. Om uh, dat, dat kamerlid Lucas uh, ja. uh, uh, tot de orde te laten roepen door de minister van Economische Zaken, kun jij niet? Hoe staat het er ook alweer in, uh, in de stukken? Kun jij niet onderhands contact met hem hebben? Ja. En dan was dan het, het eruit gehaald. Nee, ja. maar dat, laat je, dat heb je niet in je boeken staan. Er staat één CPN te, te brullen. je wil voor niks. Terwijl blijkt dus dat er bijna een soort kabinetscrisis dreigt. Omdat de coalitie dan al, eind jaren 40, zegt... ja, maar dit moeten we zo niet doen. Zet ze maar onder curatelen bij de Algemene Rekenkamer. Ja, maar ik, ik, en dus me... ik vond die, die, die onophoudelijke stroom... honderd jaar lof en uh, liefde en zo, dat valt dus wel mee. Het, het valt op soms ook maar net... gewoon de, de avond voordat hij het amendement intrekt... wordt het onderhands contact gevoerd met die minister... Ja, maar en dat nooit, die het ja, okay, maar,
1: maar het valt nooit de andere kant op, hè? Tot nu toe niet. Nee. Tot nu toe niet, dus, dat klopt. Ja, maar we zijn honderd jaar verder. Kijk, dat er, dat er meerdere crisis 100 zijn geweest... Honderd jaar is
0: niks, Honderd jaar is <laughs> niks.
1: Ja, dat er meerdere crisis zijn geweest, dat is natuurlijk zo. Uh, 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 maar ja, uiteindelijk, het eind van het liedje... en daar gaat het toch om. Ik ben wel follow the, money, follow the money journalist... dus ik onderzoek welke geldstromen komen er nou tot stand. Uiteindelijk komt het geld er wel. En daar gaat het natuurlijk om. Kijk, ja. dat, er, dat er oppositie is... en dat bedoel, ik, ik heb meerdere voorbeelden in het boek... van oppositieleden die dan...
0: Die dan boos zijn, ook van links tot rechts. VVD als je op een gegeven moment. Maar ook. deze had erin gemogen, die is, vind ik. Dat bij de minister opstapt en dat het echt, echt spannend is. Had erin ja. gemogen, toch? Ja, nou ja, 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 ik
1: zou weer precies die bron moeten lezen... wat er nou precies gebeurde. Dat van, maar, van Balen, uh, volgens mij... uh, hoe heet ze? Carla,
0: Carla van Balen. Die, ja, 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 die, ja, precies. die haal je vaker aan. Dat is ja, een ja, ja. mooi stuk. Ze heeft parlementaire ja, ges, geschiedschrijving. Ja. zij, doet zij, volgens mij. Ja. Interessant, vond ik. Um, ja, kijk, het, 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 ik wil niet... Anders wordt het een beetje zeuren. Maar er zitten soms van die dingen in je boek. Nogmaals, het leest als een trein kopen het en vorm je eigen oordeel, blijf ik zeggen. Maar dan heb je een tussenkopje anderhalve man in de paardenkop. Is er is weer een cpn er die roept... er ah, staat hier geen verhouding wat we hier gaan uitgeven... Uh, ten opzichte van wat we ervoor krijgen. Eigenlijk dus de ja. kritiek die jij uh, ook hebt. Um, dat is in 19... Uh, ja, ah, ja, ja, vroeg, begint al vroeg. Ja, naar ja, de ja zeker, ja. Er ja, ja. Uh, staat hier geen verhouding tot, tot de anderhalve man in de paardenkop... die er gebruik van maken. En een paar regels verderop zeg je dat, dat na de oorlog uh, dat Calen moeite heeft om. Uh, of hebben ze voor de oorlog moeite. Daarna zijn de tickets al weken van tevoren uitverkocht. Dus het loopt als een trein.
1: Ja, maar kijk, dat, <laughs> nee, ja, maar dat moet je twee dingen los van elkaar zien. Uh, uh, ja, die, 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 die vliegtuigen zitten voor het eerst in de geschiedenis een keertje vol. Uh, wat goed nieuws is voor de KLM. Alleen die zitten vol met een flinterdunne bovenlaag
0: in de samenleving. Die stinkend rijk is en die vliegtuigen. Hey, maar die Je vliegtijd laat die man zeggen en het is de tussenkop van je paragraaf. Anderhalve man in de paardenkop. Dan denk je, nou, er, er vliegt helemaal niemand. En dan blijkt het mutje vol te zitten. Nee, maar Dat, gaat in het,
1: <lacht> dat zit in het, in, in het hoofdstuk volgens mij over de jet age. Dus over dat, over dat er een jet set is die die vliegtickets kan bepalen. En dat is een anderhalve man in de paardenkop. Het grote gros van de samenleving heeft op dit moment niks aan het exorbitante hoge subsidiebedrag. Wat richting de KLM stroomt.
0: Ja, nou, ik, ik vond dit soort dingen nou kleuring geven. Dat ik dacht, ja, dat, heeft het dat nou nodig? Want je, je, je zet verder heel mooi uit, want het is een prachtige uh, reconstructie van de opkomst van de luchtvaart. Ik heb uh, op maandagochtend een foto getwitterd van mijzelf als klein jongetje ja. in een vliegtuig. Althans, toen we er net uitkwamen. Volgens mij was dat 1969. En dat was niet alleen voor mij ongelooflijk spannend met een vliegtuig, maar <lacht> voor mijn ouders volgens mij ook. Want de familie De Boer die was in alle staten. Uh, maar dat beschrijf je heel mooi, hoe, uh, ja, hoe, die, hoe die ontwikkeling gaat. Want we gaan er nu een beetje aan voorbij. We zitten hier natuurlijk over klimaat uiteindelijk, energie nee, ja. en zo. Maar je begint in 1919 met Plesman. Ik vind het prachtig hoe je... Uh, een, een niet al te zachtaardige man, geloof ik, als ik het goed begrijp. Ja, nee, ik klopt. Vind het prachtig waarom. Want ik, soms vind ik er echt veel te veel detail zitten dat ze... Albert Plesman junior die schrijft een boek over zijn overleden broer in de oorlog. En dan zeg je, ja, maar hij heeft wel eens meer uh, dingen. Hij heeft een keer fraude gepleegd met auto's in de jaren zeven. Want in Rome en denk ik, nou, Ties, weet je, <laughs> wat, wat doet het ertoe? Maar ik vind het wel heel mooi dat je als Plesman een jaar lang gevangen zit tijdens de oorlog. Uh, in het Oranje Hotel. Hoe die, heb je zijn dagindeling. Ja, uh, die hij cool, had als een vrouw stuurt. Per kwartier heeft hij ingedeeld wat hij doet. Ja. Ik vond het fascinerend. Ja, ik, vond ja, dat, ik ook. En ja, ja, vond... dat
1: zat hij dus binnen een paar dagen dat hij daar zat... heeft hij dat opgetuigd. Hij ja, had de man die... die, die, die mm. ja. uh, het was de eerste werknemer van de KLM. Wordt vaak, vaak gezien als de oprichter, dat is hij niet. Nee, hij ja, was een uh. soort zetbaas. Ja, maar wel, dan, zeg maar wel de zetbaas die dan... Ze waren allemaal hele rijke stinkers... Ja, die eigenlijk een vliegtuigmaatschappij wilden... maar daar eigenlijk niet de tijd voor hadden om dat te regelen. En hij ging dat dan regelen. Dat
0: is ook zo'n mooi rijke stinkers. het waren dus de, de, <laughs> je, van Vlissingen, de, de founding fathers van, van de Nederlandse ja. industriele... rijke stinkers. Ja, ja, ja een stukje ja, ja. kleur. Nee, maar in je, in je boek doe je dat ook. Je, je hoort bij jou een zekere voorkeur en afkeur. Dat mag.
1: Nou ja, ik, ik, hoop het, ik, ik hoop het wat kleur te geven. Maar inderdaad, Fenteren van Vlissingen, captains of industry... mensen die, ja, de, de, die, 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 die zowel het buitenlands beleid van Nederland bepaalden als... Onderzoeksjonistiek,
0: neutraal, de feiten, ja. ja. Nee, maar ik vind, dat, ik vind dat prachtig. Dan heeft hij gewoon van, ik zeg maar even wat uit mijn hoofd nu hoor... kwart over elf tot half twaalf nadenken over toekomst KLM. Weet ja. je echt? Gewoon echt wat hij dan gaat doen. Even los van een uur lang Nederlands boek lezen... dan een uur lang Engels boek. En dat ja. gaat zo door negen uur klaarmaken voor bed, wat hij eet... Uh, ja. Heel mooi inkijkje. Hulde dat je dat uh, gevonden hebt en gepubliceerd hebt. Um, ja, weet je. Um, nou, even toch nee, die werkgelegenheid. Want we zitten alweer bijna 40 minuten. We gaan oh. veel, ja, het gaat veel te lang. Dan krijg ik weer boze. Moet <lacht> korter, korter. Ja, nou ja, dan, Sorry, spoel, dan stop je. Dan luister je morgen verder, beste luisteraar. Dat <lacht> uh, komt helemaal goed. Hoe vaak kan je naar nou Tizio's te spreken? Um, even die banen. Ja. 370.000, bekend ja. getal, gaat altijd rond. Nou, ik zie, ik zie, als ik het lees, zie ik ongeveer bij jou de stoom uit de oren komen... van, daar ja. heb je dat getal weer. Ja. En dan is dat geschreven door, schrijf je, een luchtvaartadviesbureau... in opdracht van een luchtvaartlobbyclub. Nou, dan ook, kijk, dan denk ik, ik zet nou even een, quote, of een tekendracht... dat ik weet waar, waar het is, welk, welk rapport dat is. Dat had ik dus toen, dat ik dacht, hè, nou, dan moet ik ja, ja, als achterin dan... gaan zoeken... en dan moet ik gaan kijken, wat zou het wezen, wat zou het zijn... Tweede druk, wellicht. Tweede druk is er al uit. derde oh, druk. Oh, <laughs> um, maar dan zeg je, er zijn ook scherper afgebakende studies. Dus ik geloof je meteen dat 370.000 veel is. Dat, ja. dat is altijd. Ik, volgens mij is er geen bedrijf die het te laag inschat. En dan zeg je, er zijn ook scherper afgebakende studies. Um, maar, en ja, je... maar, maar toch even.
1: Ik ja? vind dat je daar dan toch zo makkelijk aan voorbij gaat. Want die 370.000, dat is niet zeg maar een bedrijf dat dat communiceert. Dat wordt tot in de Tweede Kamer herhaald. En dat komt natuurlijk omdat die Kamerleden hebben natuurlijk. Totaal geen tijd om, zoals ik, wekenlang op zoek te gaan naar waar komt dat getal nou vandaan. Maar dat, 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 dat is. Totdat, volgens mij, totdat ik erover begon. werd dat kamerbreed voetstoots aangenomen. dat dat honderdduizenden banen zouden zijn. Niemand heeft dat eigenlijk goed door, dat dat
0: volledig overdreven is. Nee, maar. Ja, oké. Okay. neem maar nogmaals, die geef ik je. Die geef ik je. Maar, kijk, er staat. Want je zegt, hij heeft dan zelf. er zijn ook scherper afgebakende studies. Oftewel. Die 370.000 is niet zo scherp afgebakend. Nee, niet bepaald, nee. Nee, maar goed, nee, maar laten we hem dan ook even afpellen. Dus, ja, ja. Kijk, uh, ik heb het wel eens gehad in een column... Uh, die wordt nog vaak aangehaald, volgens mij 2015... over rapportslingeren. Er zijn allerlei organisaties, ook aan de groene kant... en aan de industriekant, die gewoon een rapport bestellen... zonder dat de makers daarvan zullen zeggen en denken en voelen... dat ze in opdracht handelen. Maar die door de afbakening van de studie... Uh, eigenlijk al weten, althans de opdrachtgever... weet al wat eruit gaat komen. Dus in de afbakening, daarom is dat woord... Uh, uh, heel terecht dat je gebruikt, dat is ook zo. In de afbakening bepaal je eigenlijk al... de uitkomst. Ja, ja daar ja. vind ik wel wat van. Ja, daar uh, nee, ja. Dat, ja, dat vind, dat vind ik ook wat van overigens. <laughs> nee, maar dus dat gebeurt. dat gebeurt. Dat gebeurt aan alle kanten. Dat doen bedrijven, dat doen NGO's, dat doen politieke partijen. Ja, ja, noem maar ja. op. Alles, alles naar je toe rekenen, hoe, hoe flinterdun ook. Nou, als dat verklaard is in de studie... wat er wel en niet is meegenomen... Mag dat, zogenaamd, zeg ik ook. Ik ben het een ja. beetje eens. Ik, heb, ik vind er ook wat van. Ja. Ja. Oké, okay. zijn we het met elkaar eens, volgens mij. Ja, mm. maar dat is, het, is niet uniek, uh, het is niet uniek voor de KLM... of het is niet uniek voor uh, de ruimtevaartlobby... of de ruimtevaart, kijk mij nou, de, de luchtvaartlobby luchtvaart in Nederland. Maar goed, dan zeg je, er zijn ook scherper afgebakende studies. Um, maar dan, dan noem je wel de titel uh, van dat van onderzoek daar dan wel... Uh, van, en van het bureau die dat heeft gedaan... maar niet de opdrachtgever. En toen dacht ik meteen, toen ik dat las... dus dit is een betere studie. Jij zegt, kijk eens, dat is maar 60.000. Betere studie. Ik denk, nou, wie, wie is daar dan de opdrachtgever van? Want die andere was van een lobbyclub. Dat was uh, van Verkeer en Waterstaat. Ja. Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik van belang. Want je, in het hele boek, want we zitten hier inmiddels op pagina 129, in het hele boek is het van ja, weet je, die politiek en, de, en die overheid, die overheden, zeg je, die zijn maar bezig met geld naar die KLM te pompen uh, daardoor die tickets laag. Ja, nou, ja, ja, je, ja. je trekt je wenkbrauw op, maar dat schrijf je wel, daarom zijn die tickets laag, daarom klimaatschade, nee, ja. et cetera. Maar dan haal je dus een, een goed rapport aan, vind jij. Althans, een scherp afgebakend. Ja. Daarvan lijkt je te vinden dat dat wel klopt, 60.000 banen. Maar dan meld je niet dat dat van het ministerie is. van ik zou denken, nou, dus blijkbaar doet dan die, die grote geldschuiver... die laat dus toch ook onderzoek doen waar gewoon in staat, wat het dan wel is. Het is niet een of andere lobbyclub uh, aan de andere kant. Het is niet GroenLinks of het partijbureau GroenLinks... die dit uh, onderzoek heeft laten doen. Dit is het ministerie. Ja, het is ja, het wel wel vermeldenswaardig ja, ja. dan dat die dat hebben laten onderzoeken? Ja,
1: jeetje. Dat is geen bewuste keus. Dat is gewoon... Uh, 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 ja, er zijn ook onderzoeken. Er zijn, zijn tal van onderzoeken die scherper afgebakend zijn. En ja, er zijn meerdere onderzoeken die ik aanhaal dat je niet altijd de opdrachtgever uh, uh, benoemt... Behalve
0: als, als het zo exorbitant groot is, dan vind ik het van belang om te laten zien dat het ook... Maar in deze is het toch ook van belang dat dat genuanceerde, scherper afgebakende rapport niet van een groene organisatie is. Die zegt, jongens, jongens, valt wel mee. Maar van dat ministerie, wat al die miljoenen, miljarden naar ze toe schuift. Dus dan betekent dat dat ministerie dus wel degelijk, niet alleen opdracht geeft, maar die, die cijfers, dat gaat naar de Kamer. Iedereen heeft dat ook dat genuanceerde, scherp afgebakende rapport.
1: Ja, en toch zie je dan iedere keer... die 370.000 banen in de Kamer
0: uh, terugkomen. Ja, tot, daar kan uh, ik tot niks uh, aan doen, Ties.
1: <laughs> ja, maar ja, dat, dat, uh, ja.
0: Overigens, zij zeggen dan wel... dat vond ik ook wel... dan haal je die 60.000 aan. Het zijn er 57.000, geloof ik. Dan zeg je ongeveer. Maar zij zeggen wel... ja, indirect nog 45.000 banen. Ik heb het rapport erbij gepakt. Mm -hmm. Maar die, die tel je dan niet mee... Indirecte, nee, indirecte werkgelegenheid
1: is sowieso zo'n zo vreemde om dat allemaal naar jezelf toe te maar dus trekken. Maar er is toch wel
0: iets... kijk, ik ben, nogmaals, ik ben een beetje, We zijn het eens. We zijn het eens dat het altijd wordt overdreven. Prostituees op de wallen die dankzij de KLM werk hebben. Uh, ik, ik volg je. Maar het is toch ook niet zo dat er helemaal geen uh, indirecte werkgelegenheid en economische activiteit is.
1: Nee, dat, dat, maar dat beweer ik ook nergens. Maar moet je dan kijk, niet die,
0: die... Kijk, ik zou het
1: cijfer vinden om... Kijk, zoals ik in, cijfer in een cijfer economische analyse vind, is gewoon de, 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 de mensen die bij de KLM werken... En de, en, en de directe toeleveranciers, de directe werkgelegenheid... en al dat indirecte werkgelegenheid... dat... dat, 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 dat hoe zeg je dat? Dat... Dat vertroebelt altijd het blik... op wat nou eigenlijk het echte werkgelegenheidscijfer is. Omdat je altijd gekke crossverbanden krijgt. Omdat je altijd... Je komt, de... je komt
0: er niet uit, uiteindelijk ook.
1: Nee, precies. Je moet het gewoon zuiver ja. hebben. over de en dat, en dat doe ik in mijn boek. Als je het gewoon zuiver over de KLM hebt... dan heb je het over 30.000 mensen voor corona. Uh, een Gelre vol mensen. Dat vind ik best veel mensen.
0: Maar 60.000... Wat zijn je nou?
1: nou? 30.000 mensen direct. Dus gewoon die bij de KLM uh, 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 werken. Hmm. En, en dan met de directe wijkgelegenheid... in de luchtvaart erbij, volgens de CISI... Ja, schip 60.000, oké. 60.000. Dat is wat je een scherper.
0: Uh... Er luisteren heel veel Kamerleden, die Ze weten het nu.
1: Ja, ja. <laughs>
0: ze hebben het gehoord. Ja, ja. Van jou, van mij, het staat er. Uh, zoek het even op, pagina 129. Kunnen ze het voortaan, kunnen ze het nooit verkeerd hebben. Ja. Ja? Um, God, ik wil nog zoveel met je bespreken... maar we moeten een beetje op de tijd gaan letten, hoor. Um, ja ja weet je dat ja nou, ik, 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 we moeten door <laughs> nee maar ik weet je ik, ik heb, je hebt een foto katern erin zit in het midden denk ik hè, van het mm -hmm. boek uh, ook ook ontzettend leuk trouwens en voor het katern is het meer vind ik ontwikkelings klm oorlog Het is fantastisch leesvoer uh, en en ontwikkeling luchtvaart Tweede kateren, dan komen we wat meer... ik zou bijna zeggen, landen we wat meer in het huidige tijdsgewicht. Zeg ik het zo ja, goed? Ja, ongeveer wel, ja. Maar ja. Ik, ik, ik heb het eerste deel uh, met heel veel plezier gelezen. Het tweede deel werd ik af en toe wat somber. Oh, dat werkgelegenheid, dat is dan niet zoveel. En de banen die er zijn, je gaat het mes erin, hè? die zijn oh, niet zijn wel wenselijk, dat is ook nog eens zoiets van, en wat voor werk? Ja, en is het dan, zijn het buitenlandse mensen die hier werken? Is dat dan wel... Op een gegeven moment werd het voor mij een soort van, nou, het deugt van geen kant. weet je Hef maar op die boel. Ik zat op een gegeven moment, ik tegen mijn vrouw, we kunnen het, we kunnen het tent sluiten. Stop maar. Echt. Ja, ja. ja kijk... Ja, kijk ik, ik hoop dat ik, mensen het gaan lezen en dat ze mij dan... Uh, nee, van kijk, ik denk
1: niet dat het zo negatief is. Maar kijk, als je, om bij die werkgelegenheid dan uh, toch nog heel even te blijven. Kijk, als ja. je dan iedere keer zegt, oh, we doen dit voor de werkgelegenheid. Wat, wat constant het argument is. Dan, ja, dan, en, en ik ga daar dan die werkgelegenheid analyseren. En ik zie dat bij meer dan de helft van die werkgelegenheid. mensen Dat is het, het grondpersoneel, het lager betaalde personeel. Dat we daar al... Nou, al decennia een race naar de bodem hebben ingezet... omdat ze per se van Schiphol de goedkoopste luchthaven van Europa wilden maken. Omdat de KLM anders niet kan concurreren met Lufthansa. De, ja, daar zijn we nou mee bezig. Als, als dan werkgelegenheid zo'n belangrijk dus argument is... Dan, waarom is het dan niet onderdeel van dat argument... dat de mensen die er werken ook een beetje bestaanszekerheid kunnen overbouwen? Weet je, weet wat,
0: weet je wat, wat, wat grappig is? Jij schrijft in het begin dat jij, geloof ik, fan van Feyenoord bent. Je woont ook in Rotterdam. Zuid, mm. geloof ik, zelfs. Sorry Rotterdam Zuid. Rotterdam Zuid, ja. Fijn dat je je broer of broers geloof ik, Ajax. Ja, nou, maakt niet uit. Ik, ik heb uh, uh, toen, toen jou boek las, dacht ik, ik ga eens kijken. Want ik, ik weet, ik heb dat vaker voorbij zien komen. Ik ben het eens gaan opzoeken hoeveel geld, dat zijn meestal gemeentegeld, soms een beetje provincie, meestal gemeente, naar voetbalclubs gaat. Dat is, dan word je ook soms koud van. Als je ziet in, in relatie, hè. dat gaat soms naar nou, Feyenoord zal nou, voor het nieuwe stadion, nu is er ook heel veel geld nodig. Ja, dat gaat niet door waarschijnlijk. Maar, nee, ja. gaat niet door. maar goed, het gaat over tientallen miljoenen die dan gemeenschapsgeld erin gaan. Ik, 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 ik neem hier even een kleine sprong, want dit is niet onderbouwd, maar ik denk dat het het gros van de eredivisie en zeker de eerste divisieclubs... of hoe heet dat, tegenwoordig keukenkampioen. Hoe heet dat? Dat die, als, die, als dus er dus geen geld in gaat, gemeenschapsgeld... om daar iedere zondag uh, leuk te kunnen ballen... als dat er niet in gaat, vallen ze om. Zijn ze morgen failliet. Dus er zit, en zo zijn er natuurlijk meer... Of
1: ze moeten slijnen in het slagen van die topvoetballers. En daar zou ik helemaal geen ja. tegenstander ja. van zijn.
0: Nee, nee. Ja. Nee, maar, maar even, overheden, politici stoppen soms geld... in zaken die niet wat niet, moet ik zeggen, exact te kwantificeren... is wat daar de waarde van is. En, ja. ja. Zeg maar. Nou, waar, waar ik naar op wil reageren...
1: is, dat klopt, dat zie je daar de hele tijd. Um, um, maar, en dan... ik, ik ben klimaatjournalist, wat... Het, best is bij de lucht. Kijk, kijk, of je nou geld steekt in voetbal in de spits van Feyenoord, die veroorzaakt uiteindelijk niet zo heel erg veel extra CO2-uitstoot. Je kan er van alles van vinden, omdat het wel naar de voetbal gaat en niet naar het schaatsen, of, of, of wel naar voetbal en niet naar het theater. Uh, uh, daar vind ik ook dingen van. Maar uh, dat is, denk ik, gewoon onderdeel van een politiek spel of wie het beste de PR-machine bespeelt. Um, maar bij uh, de luchtvaart heeft het een, een zeer reëel gevolg in de echte wereld,
0: namelijk dat we te maken hebben... met een enorme klimaatcrisis. Maar gaat het nou over... Dat, dat snap ik. En dat is een mooi bruggetje naar het, het laatste onderdeel. Tip, ja. Maar daar wil ik er nog eentje voor zetten. Want gaat het dan om uh, geld en gemeenschapsgeld? Kijk, ik heb weinig met voetbal. Dan gaat van mijn geld waarschijnlijk... Nou, ik woon in Amsterdam, dus het zal waarschijnlijk... meevallen met Ajax, hoewel... Overmars weg. Wie weet wat voor crisis <laughs> daaruit uitbreekt. Je weet het niet eens. Maar even serieus. Um, als je in Enschede woont of, uh, of waar dan ook. Dan gaat er gewoon van jouw geld. Wat je misschien op een bepaalde manier afdraagt. Gaat dat naar het voetballen? Nou, als je dat niet leuk vindt, dan gaat er ook jouw geld heen. Dus ja. er wordt gemeenschapsgeld besteed aan zaken waarvan je soms kunt zeggen het zal wel. Um, ik heb eens gekeken bij de NS. Wat, wat daar nou? Hè? Want je vergelijkt op een gegeven moment ook uh, vliegen en, uh, en, en treinreizen.
1: Nee, dat doe ik heel per definitie niet. Ik vind dat er namelijk een best een kromme vergelijking... Om, uh, om, om de staatssteun of überhaupt vliegen en treinen... constant nee, nee, te de vergelijken. de prijs. Vergelijken. Oh, de prijs, ja, ja. Van een vliegticket naar ja. uh, Zuid-Limburg... naar een treinticket. Op, ja, je schrijft, vlieg. iedereen ja.
0: begrijpt dat er iets fundamenteel mis is met de markt... wanneer een vliegreis naar Zuid-Afrika, Zuid Zuid-Frankrijk... goedkoper is dan een treinreis naar Zuid-Limburg. Vanaf dat ik dit las, heb ik op meerdere ticketsites geprobeerd... om het voor elkaar te krijgen. Het, het lukt mij niet. Nou ja, ze
1: zijn er zeker. Ze nee, zijn... ties, kom op. Ja, ze zijn er,
0: ja, zeker. er is. Er is een uit. Ik heb, ik heb vanochtend nog geprobeerd om morgen naar Nice te gaan. 362 euro is het goedkoopste Air France KLM. <laughs> <By> the way. <laughs> op 1 maart is het 151 euro. De toetsje overigens met de trein is 55,80 euro. Ja, je kan één keer in de zoveel tijd als je bereid bent om 4 uur op Schiphol te gaan staan. Kan je misschien voor 40 euro als aanbieding, maar het is toch niet zo. En dat, sorry, Ties. Dat je stelt dat echt dat dat zo is. In uitzonderlijke gevallen. Dat kan je toch niet tot een norm verheffen? Nou, maar Transavia is onderdeel van de KLM.
1: Uh, 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 Ryanair uh, is direct concurrent van Transavia. Uh, die zitten in een, in een prijzenslag. De, de, de lusten de honden geen brood van. Die, eens, die, 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 hebben van de, die hebben een paar maanden geleden... boden die nog tickets aan voor 1 euro. En dan weet ik. En dan moet je daar ook alweer moet je extra koffie kopen. En die is heel duur. En dan moet je betalen om te ademen. En het kost er overkomende toeslagen bij.
0: Maar dat, dat, dat kan niet. Maar je, sorry, je kan niet stellen dat, er, dat het gewoon dat het een norm is. Dat je goedkoper naar Zuid-Frankrijk vliegt dan met de trein naar Limburg, Maastricht. Naar nee. Dat is niet zo. Kom op.
1: Nee, maar, nee dat is, maar het, het, is op, het is niet altijd zo, maar het is op momenten zo. En zelfs dat is, volgens mij vind ik al absurd als je dat als je de. de uh, de uitstoot in, dat, dat je ziet welk enorm gedeelte dan uh, van de externaliteiten niet wordt uh, uh,
0: doorbeprijsd de paar keren dat ik heb gevlogen de laatste keer was voor de, deze podcast naar Oslo om een interview af te nemen en ik ben een keer naar Venetië gegaan, ook voor de podcast toen probeerde ik het ook, want ik vlieg eigenlijk bijna nooit uh, uh, dus dan dacht ik ook van nou, ik hoor altijd het is op spot goedkoop, nou echt no way dat mij dat lukt om dat voor een paar tientjes voor elkaar te krijgen, echt niet, ik heb echt mijn best gedaan, maar nou, goed Hey, maar even de trein, want ik, was er, want ik kom je een beetje te hulp, de treinkosten. Ik dacht, hoeveel uh, betalen we nou van de werkelijke kosten van de trein? Heb jij een idee? Dat kaartje naar, uh, naar Maastricht, 55,80 nou,
1: euro? Er is wel onderzoek naar gedaan, daar heb ik ook over geschreven. Dat de, 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 de mate waarin je als gebruiker de werkelijke prijs betaalt... voor een bepaalde ja. vervoersmiddel. Mm -hmm. uh, uh, ja, En dan worden verschillende vervoersmiddelen met elkaar vergeleken. Waarvan dan de uitkomst is dat uh, je eigenlijk bij geen enkele... Vervoer, uh, vorm van infrastructuur, de volledige, dat ja. de gebruiker de volledige
0: prijs betaalt. Ik, ik begrijp. En dan zal ik eerst mijn bron zeggen. Dat is uh, Huib de Klein. Die is uh, van de ACM. Die heeft in 2019 een artikel geschreven in ESB. Het bekende economenblad. Ja. Die beriep zich wel weer op een andere bron uit 2017. Dat zeg ik er allemaal even bij. Uh, maar het ging over de cijfers 2017. Dat is toch wel een tijd geleden, maar dat ja. is het beste wat ik kon vinden.
1: Ik denk dat ik die ook ken, ja.
0: ja. Uh, Rijzig betaalt de helft. Dus van die 55,80 euro... het kost dus eigenlijk uh, iets boven de 110 euro.
1: Ja, ja, nee, ja dat zou goed kunnen. Nee, maar
0: is, dat dan, dus, is, is het dan wel terecht... dat er dus heel veel gemeenschapsgeld... toen was het 2 miljard per jaar... dus ja, je hebt een aantal bedragen voor de KLM... soms gaat het over een paar honderd miljoen... soms miljard, zeker de, de steunoperaard... maar dit is per jaar, ieder mm -hmm. jaar... Ik geloof nu, en dat gaat er via ProRail, nou et cetera. Want die sporen zijn duur. En krijgt ProRail het geld. En zijn pleidooi was: geef het nou aan de NS. Nou, doet er niet toe. Dat is een financieringskwestie. Maar de helft wordt daar dus 2 twee, twee miljard per jaar door ons. Nou, dat vinden we belangrijk. Dan geven we gemeenschapsgeld aan. Is de KLM niet ook gewoon onze NS? Onze lucht-NS? Um, nou, dat vind ik een heel goed
1: punt. Uh, als, als je het op die manier gaat benaderen. Alleen um, er zitten. Er, zitten, denk ik, er zit in ieder geval een belangrijke maar aan... is dat uh, luchtvaart namelijk iets doet met het type reis dat mensen maken. Um, wat luchtvaart doet namelijk is dat het mensen heel veel extra kilometers laat maken. En daarom ben ik niet zo fan van het vergelijken van de trein met het vliegtuig. Want wat mensen doen met het vliegtuig bij hele goedkope tickets... die je volgens mij ergens kan vinden... <laughs> uh, Dames en heren, hier wordt gezegd dat ik niet goed kan zoeken via
0: zoekmachines. Uh, 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 met, een,
1: met, een, met een treinticket gaan <laughs> mensen voor een weekend naar Barcelona om, om te shoppen. Met de trein zullen ze dan voor een weekend naar Parijs gaan. Wat dat doet, is met het totale aantal kilometers dat mensen dus afleggen vanuit Nederland... dat krimpt enorm als je ze zeg maar de trein in krijgt in plaats van het vliegtuig. Dan kan het per kilometer, kan de trein wel misschien zelfs wel meer gesubsidieerd zijn. Of evenveel, of, of misschien iets minder. Het ligt eraan hoe je dat allemaal precies berekent. Maar het gaat erom dat het totaal aantal kilometers dat mensen met een vliegtuig afleggen... zo enorm veel groeit door de luchtvaart. En dat maken we ook nog eens
0: mogelijk met heel veel subsidiegeld. Maar die, die... kijk nog eens, ik ben geen vlieger, ik ben geen automan, ik ben heel saai eigenlijk. Maar uh, er zijn mensen die uh, vaak vliegen omdat ze de wereld willen zien. Er zijn mensen die, uh, ik bedoel toen, de, die foto die ik deelde, dat was 1969, dat was spannend. Je, je kon voor het eerst enigszins overzichtelijk naar een. Nou, we gingen naar Spanje, Malaga landen, <lacht> Tormelinos. Ja, we, waren, we liepen voorop. <lacht> um, maar die. die, die... Nogmaals, ik ben er niet zo van. Ik, ik fiets meestal met mijn vrouw naar Brussel of naar Maastricht... of een stukje Duitsland. Maar het, het overgrenzen gaan, de wereld... Ja, laat ik zo zeggen. Je haalt aan het het, het klimaatverdrag, het luchtvaartverdrag 1944. Hoe heet het ook weer? De club wordt opgericht. Chicago. Oh, ja? oh Icao. Ja, het grootste kartel. Oh, IATA
1: bedoel
0: je. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee. ICAO. IATA zijn de luchtvaartmaatschappijen. Nee, 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 Icao zijn de, zijn de landen. Icao, ja, die. Precies. Okay, ja. Icao, pardon. Ja, dat... dat. 1944. En dan zeg je ook, ja, landen worden nu verplicht om uh, te investeren in luchthavens. Maar ik heb het verdrag erbij gepakt. En dan staat ook, het is 1944, de wereld staat in brand. Vriendschap, het moet verbroederen. Mensen moeten over grenzen heen. Letterlijk moeten de wereld kunnen zien. En men hoopt dan ook, het zal ongetwijfeld types bij zitten. Ik kan hier een centje aan verdienen. Maar het idee was ook wel van landen dat dat moest verbroederen. Broederschap. Ja. Die, die waarde, noem ik dan toch maar even, ja die is natuurlijk niet in euro's uit te drukken. En ik denk dat er nu nog steeds waarde is. Ik nou, zat een ja, maar... keer in het tv-programma met ja, maar... een meisje... die was ve veganist. Was op Nederland 2. erg van het klimaat. Die wilde mensen aan het, uh, aan het uh, veganisme krijgen. En die vloog uh, acht keer per jaar. Uh, ze wilde minder, naar nou, zes. <lacht> nee, dat heb ik altijd onthouden. En die, die was heel erg de, de horizon aan het verbreden. vond ze heel belangrijk dat dat kon. En daar zijn er meer van. Dus die waarde toch even... Ja, die, hoe, 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 hoe vat je dat in... in... Dat
1: is heel moeilijk, geef ik je
0: direct toe. Dat is, maar,
1: dat, is, dat is heel moeilijk in waarde te schatten. Alleen uh, daar staat wel tegenover dat luchtvaartmaatschappijen uh, juist uh, 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 vehikels van heel scherp nationalisme, zeker in Europa... zijn geworden. Dus, dus dat idee dat de luchtvaart... alleen maar zou verbroederen... en dat wij niet in een of andere gekke... nationalistische machtsstrijd... met Frankrijk zitten vanwege Air France, KLM. Dus dat er alleen maar verbroedering plaatsvindt... en dat er helemaal <lacht> geen tweespot ontstaat... dat is volgens mij volstrekt vreemd. En ik denk dat je je ook nog wel wat... vraagtekens bij kan zetten bij al die... Uh, uh, die hordes, backpackers die naar uh, god weet uh, die zichzelf in, in Bangkok gaan ontdekken in hoeverre het nou daadwerkelijk echt met elkaar dat daar culturen aan te smelten, kruisen zijn <lacht> tot in een soort van kumbaya wereld of dat dat misschien eigenlijk ook ja misschien in een mooie dromen als een 44, maar in de praktijk iedereen toch eigenlijk bij snack van Henky in Zuid-Frankrijk zit,
0: weet je wel? Ik had dit moeten vroeger nam ik altijd video mee. Ik had dit moeten filmen. Hoe jij dit deed. Je deed het heel beeldend, heel mooi. Uh, ik denk ook dat ik daar uh, verder mee ga. Maar is het aan ons om ze dat te verbieden? Want dan kom je uiteindelijk natuurlijk, hè, dan moet het heel duur maken. Dan kunnen ze niet meer backpacken en verbroederen naar uh, wat was het snackbarre? Uh?
1: Ik, ik ben wel voorstander van het idee van een progressieve vliegtax. Dus kijk ik. Ik ben ook ooit naar Zuid-Azië geweest, ook full disclosure. Ik ben wel op de heenweg met de trein gegaan, dus dat kan ook. Maar, ik ben nog
0: nooit in Azië geweest.
1: Nou ja, ja het, het kan. Ik, ik, ik zou je wel aanraden om de reis te maken... en niet alleen voor de bestemming te gaan. Want het, tijdens de reis zie je veel meer dan, dan als je er alleen maar overheen vliegt. Maar goed, uh, dat zij de progressieve vliegtaks wil zeggen... dat je um, uh, voor je eerste vlucht een relatief kleine belasting betaalt... voor je tweede vlucht... Drie keer zoveel, voor je derde vlucht weer drie keer zoveel... voor je vierde vlucht weer drie keer zoveel... en dan wordt het uiteindelijk heel duur. Dus dan kun je iedereen toch de kans geven om één vlucht per jaar... of één vlucht in een paar jaar te maken om aan dat verbroederingsideaal te doen om mensen, misschien is het ook misschien hoeven mensen kunnen, is het gewoon prima als mensen alleen maar voor zongarantie... garantie en een snack van Henky en zichzelf willen vinden in Bank ook en dat dat eens per Sneak jaar is. Ik denk van dat is wel
0: belangrijk, hè? Dat, ja.
1: ja. ja het is zoiets, weet je, dat, daar hoef je verder geen waardeoordeel over te hebben en dat als het eens in de jaar, eens per jaar of eens in een paar jaar is, dan, dan, dan is dat oké.
0: Okay. Maar ben je een onderzoeksjournalist of zit ik nou tegenover iemand die, ik zou wij zeggen, een politiek ideaal heeft? Want dit, dit is nou echt iets typisch wat. Dit is een
1: politieke gebeurt. oplossing voor een. Voor, 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 dit is een voorstel. Je, er zijn ook andere dingen die ik heb in mijn boek. een lijst van dingen die ik kan gebruiken. Maar ik denk dat je. Nee, maar je die, ik als klimaatjournalist. Huh? Het enige wat ik vind is. als klimaatjournalist journalist vind ik dat de uitstoot. overal naar beneden moet. Dat is mijn aanname als journalist. Dat, dat is het dat is enige waarin ik subjectief ben. Als de uitstoot niet naar beneden gaat. dan komen we in een klimaatcrisis. Dan zitten we al en uh, komen we in de problemen. Maar uh, uh, en als de, en binnen het vliegen is nou eenmaal mijn analyse en, en die deel ik met heel veel mensen dat er geen alternatief bestaat dan krimp. Dat kan niet
0: anders. Laten we het daar even over hebben. Dat okay. is goed, want we, we zijn al over het uur. Dus... Ah. Hey, ik geef je eerst even... Sorry nee, mensen. Nee, dat geeft niet. Ze kunnen altijd een dag later weer luisteren. Ja. Ik geef je even een printje hier. En het, het, daar hebben de kijkers niks aan. En als, als jij zegt, oh, dat ken ik wel. En het is een heel slechte bron wat je hier hebt, de boer. Maar dit is uh, IPCC-AR6, uh, de laatste. Uh, het laatste klimaatrapport. Ja, de Z2 uitstoot van verschillende ja. sectoren. En onderaan staat ja. aviation. En anders ja. deel ik hem morgen wel even op, uh, op Twitter. Ja, jij zegt, nou ja, de, de, daar, zeg je, daar ben je niet uniek in natuurlijk. Je zegt, uh, luchtvaart heeft een enorme bijdrage aan, aan klimaatverandering. Dat is echt, uh, ja, dat is enorm. Maar als je dat... Als je deze uh, grafiek ziet... en ik heb lang gezocht... Uh, of althans, ik heb gekeken... van wat is, wat is 3000 zoveel pagina's? Het full report. Dus het was even zoeken, Ties. Ja. En als ik mis zit, uh, corrigeer me meteen. En als, ik het, uh, als er luisteraars zijn die zeggen... je hebt niet de goede. Het is die effect of one year uh, pulse... of present day emissions on global surface temperature. En dan kijk ze 10 jaar en 100 jaar. Ja. En bij beide is uh, aviation, luchtvaart... ja, heel klein... Ja, maar dat
1: komt natuurlijk doordat je hier, uh, ja, dat het hier opgeknipt is in. Uh, nou, wat zijn het? Drie, zes, negen, tenminste, tien sectoren globaal. Mm -hmm. uh, uh, waarbij agriculture er één is. Dus ja, onze volledige voedselvoorziening wordt op één hoop gegooid. Dus, dus, dus iedere koe, iedere kip, ieder varken, ieder grijs kooltje. Uh, dat wordt bij elkaar geveegd. En dan zetten we daar de vliegtuigen na. Zeggen, nou, de vliegtuigen vallen nog best mee. Mm. Ja, kijk, het, het, het ding met klimaatverandering is natuurlijk dat het, dat maakt het zo verschrikkelijk lastig... dat het duizenden en duizenden en duizenden verschillende uitstootbronnen heeft. Waar nee, maar we overal niet moeten doen. Is,
0: want ik ga een eind mee, maar als ik dit ja. nou zie, het is... Relatief. Nou ja, je hebt ook in je boek, dat, dat schrijf je goed... Hè, want je hebt de CO2-uitstoot of de, de broeikas uitstoot. 2,5 procent. Ja, maar dan yeah. heb je nog de, de trails. Ik, ik ben er helemaal niet in. De waterdamp, er gebeurt nee, veel meer ja, 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 daarboven. Dat, dat telt nog best wel op. Het ja, 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 ja. telt best wel op. Ja. Drie keer zoveel hè, is de impact. Ja, ja wetenschappers zijn het er niet mee eens... Dat je, dat, dat je daar een
1: getal aan moet hangen. Nee, maar... want
0: dat las ik dus. Ik heb dat IPC op dit vlak wel even doorgelezen. Uh, ongelooflijk onzekerheid. Of ja. nou, ongelooflijk veel. Ja, omdat het ontzettend ook afhangt
1: van de weersomstandigheden bijvoorbeeld. Ja. Dus als je op een droge dag vliegt of op, of op een hele vochtige dag... dan maken ja.
0: die contrails er minder uit. Maar als je op een gemiddelde dag vliegt, dan maken ze weer vrij veel uit. En ja. dat, uh... u, u hoort al, dames en heren, er is een idee dan maak ook bij Ties... om op bepaalde dagen wel een bepaalde dagen niet te vliegen. Dus wilt u nog zelf kunnen kiezen? Boek snel. Oh, nee, nee, nee. Ik ben de baas Nee, maar je schrijft echt een ongelooflijke grote bijna. Nee, je zegt het andersom, maar echt een hele grote bijna. Maar als je, dat, dat zie je niet echt in de grafiek. En ik heb nu toch wel volgens mij... de goede grafiek erbij van IPCC. Maak je het niet nee, maar... een beetje te groot? Als je het boek leest, als, je, als ik dit aan mijn... Nou ja, mijn moeder is 90, dat, ik weet niet of het daar nog ingaat. Maar als je dit leest, dan denk je... nou, dat is, dat is tientallen procenten... Van, van onze uitstoot is luchtvaart. Nee, ik, ik, ik,
1: ik noem de getallen letterlijk. Dus, dus het kan niet zijn dat je het idee hebt... dat het, dat het tientallen procent zijn. Alleen, uh, 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 wat natuurlijk zo is... is dat het ook enorm scheef verdeeld is. Hmm. Dus... dus ja, kijk, enerzijds vind ik, vind ik dit een beetje vals... omdat je gewoon iedere rijstkorrel en, en kippen ei bij elkaar optelt... en daar alleen maar luchtvaart tegenover zet... en dan zeg je, de luchtvaart valt wel mee. Nou, even, even vals. Dit is IPCC. Nee, maar dan nee, moet maar, je bij de IPCC de, zijn. Zeg maar, ik vind, het, ik vind het, de cijfers, ik hoop, en het is belangrijk dat de IPCC dat doet. Maar als dit als argument gebruiken... dat de luchtvaart er dus wat meevalt... omdat je alle voedsel wereldwijd bij elkaar hebt opgeteld... Waar alle mensen van de wereld gebruik van maken. En dan zet je daar alleen de vliegtuigen tegenover. En dan zeg je: de vliegtuigen van. Maar er staat mee. ook
0: landtransportatie. Want jij pakte nu ook. Ja, ja voor nee, de, voor dan, de, staat de, porten, de 10, dan gaan we een totaal. beetje zitten, zitten kiften. Dat moeten we ook niet doen. Maar er staat meer dan dat. Hè. Ja, er staat je er pakt 10. er nu één uit. Er staat ook gewoon vervoer over land. Nou, dat heeft een enorm veel groter impact. Als ik dat toch ja, even ja, dat de dat grote ook, woorden ga Maar daar maken dus ook veel meer mensen gebruik van. Dagelijks. Terwijl de luchtvaart
1: is, hoewel het in, in West-Europa voor een grotere groep mensen bereikbaar is geworden... is het nog steeds zo dat een dunne laag, zeker globaal gezien... Van, van, van de
0: wereldbevolking, is goed voor de enorme hoeveelheid. Uh, maar in je boek zeg je zelf... het moet niet gaan, wat uh, luchtvaartmaatschappijen vooral zeggen... over relatieve uitstoot. Mm. Het moet gaan over de werkelijke uitstoot. Ja. Toch? We moeten niet van ja, het is ten opzichte van en als je het deelt door. Uh, daar moeten we het niet over hebben. Gewoon puur, wat is het effect van die activiteit op de opwarming van de aarde? En als je dan gewoon naar het IPC kijkt, dan is dat relatief heel klein. Zeker als je kijkt naar 100 jaar, het is bijna niet te zien. Zo klein. Dat is nou, toch ook. Dat is toch nee, dat dat is ook niet waar? Maar, nou, maar, uh, uh, <laughs> dus, uh, zullen we hem gaan tellen? Nee, maar dat, dan. Dus aan de ene kant zeg je, ja, maar het is, uh, omdat er maar weinig mensen gebruik van maken, is het dus relatief heel groot. Maar je zegt zelf in je boek, ik denk terecht, als je het hebt over uitstoot, moet het gaan over feitelijke uitstoot. En niet ten opzichte van dat jaar of per, per kilometer per gebruiker. Dit is gewoon de uitstoot van de luchtvaart. En die is relatief gering, zeg ik dan in mijn woorden.
1: Ja, nee, daar ben ik dus... Ja, oké, okay, daar komen we de... niet uit. Nee, ja,
0: Zal ik hem morgen delen op uh, ja, doen Twitter? Vooral, uh, ja. Nee, daar kunnen, nee, kunnen mensen het zelf zien. Of ze kunnen het opzoeken. Ik heb hem net genoemd, toch? Ja, ja. ja. Hey, maar dan de oplossingen. Want um, ik dacht, nou, er komen oplossingen. Nou, <lacht> nee, toch? Ik bedoel... Ja, maar uh, ik zou niet... Nou goed, oké. Okay, ja.
1: Nee, zeg maar. nou ja, dat, dat krimp, uh, uh, zeg maar... Het, het is zo verbazend dat gewoon het voorstellen van Krim dat dat zo'n heftige
0: reacties bij veel oh, mensen oproept. Oh, oh, oh meneer, meneer Joost. Ik, ik ben het denk ik met je eens. Want oh, okay. ik, het, het, het eindigt van... Ik, ik denk dat je uiteindelijk voor een flink deel bij Krim komt... als je inderdaad... Je, je schrijft aan de klimaatakkoorden, maar als je op een gegeven moment zegt... nou ja, we moeten, we moeten naar nul, dan zal dat denk ik ook wel moeten. Maar ik vond je... Um, uh, over de oplossingen die er dan... zeker ook, ik zag uh, vandaag, maandag... een stuk in Parool met uh, de directeur KLM Nederland. Ja, ik die uh, uh, over, de, over de biofuse... Gerrissen -ger -ger heet hij. al? Ja, ja. Gerson, ja, ja. Over de biofuels, um, want dan heb je ook ja, er is te weinig frituurvet hè, in de wereld begrijp, <laughs> begrijp ik. Begrijp niet genoeg, <laughs> niet genoeg frituurvet. mensen. Frituur toch eens ja. kunnen we weer bij snacken? Hoe heet die? Ja, lekker, Yankee, Snekker, Yankee, ja. nee, maar um, uh, biodiesel, uh, dat wordt hem niet. Elektrisch vliegen, daar ben je ook niet. Uh, is nog maar op de tekentafel, uh, iets voorbij. Maar ja, waterstof gaat ook niet lukken. En als, het lukt, uh, als we het lukt, als we genoeg kunnen comprimeren, dan hebben we te weinig groene stroom om het te maken. Nee, maar je pelt hem helemaal af, alles. Weet je wat ik aan moest denken, dat zeg ik je eerlijk: het wordt al donker, we, we zitten de hier. Ja, uh, waar ik aan moest denken. Ik, ik ben bang dat ik je gaat beledigen, maar dan oh, moet God. je me maar, maar een klap geven. Nee. Uh, in de tijd dat, nou pak een beetje jaren jaar of nou, tien en langer geleden. De mensen die windenergie helemaal niks vonden, die, die, die gingen alle, 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 zeiden, ja, het is niks, het wordt niks. Kan nooit, wat, kan nooit wat worden. De, de hele, het hele idee dat er innovatie is en kan plaatsvinden... als je nou kijkt, begin Albert Plesman, uh, 1919... Uh, letterlijk bijna houtje <laughs> ja, ja, en ja, absoluut um, die, die had nooit kunnen voorzien wat er allemaal zou komen. Hè? En, nou, ik word nu een beetje zweverig, dat weet ik wel. Maar je, je bekijkt dit allemaal, vond ik, met de bril van nu... Uh, en van ja, dat kan eigenlijk nooit en wat maar, worden. Maar ja, okay. dan, dan hoop ik toch. En dan ook... eindigt het met, ja, we, we moeten krimpen. Ik denk nog steeds dat krimp ook nodig is. Maar bijvoorbeeld, hè, dan zeg je, uh, dat is volgens mij de laatste zin van je boek. Dat de uitstoot in 2019 hetzelfde is als in 2000. In 2000. Dat is volgens mij de laatste zin van je boek. Uh, de uitstoot door het Nederlandse vliegtuigen in 2019 is vrijwel gelijk aan die in 2000. Ja, is dus Let op ja. de laatste zin van je, van je boek. Maar in die tijd zijn we van 15 miljoen naar 35 miljoen uh, uh, passagiers gegaan op Schiphol. Of, uh, sorry, Kalim. Ja, ja. dan, dan kan je zeggen nou, dat is relatief. relatief ja, hè? dat wil ik precies zeggen. Oh, wel, niet nee, maar dan is er toch wel ergens uh, vooruitgang geboekt. Ja, maar ik zeg toch niet dat er geen. Ik, ik heb heel hoofdstuk over de
1: geweldige technologische ontwikkeling. Over hoe we. Van. Uh, van. 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 Uh, uh... De propellervliegtuigen naar Jet en sinds naar Tokio. Ja, je hebt het ook over de
0: S-curve. En je zegt eigenlijk. Ja. Uh, nou, dat beschrijf ik heel mooi. Uh, het begin. Nou, dat gaat zelfs in dolle natuurlijk. En we zitten nu helemaal boven in de S-curve. Dus er is eigenlijk. Je zegt, je zegt ook letterlijk dat erop. Innovatie kan je vergeten. Als het gaat ja. over motoren, zeg je. Nou, in ieder geval. Denk, denk ik denk nog wel
1: een ding over te zeggen. Ja? Maar maak eerst
0: die dingen. Nee, op. nee. Ga maar. Nou, kijk. Okay, ik heb natuurlijk. Wat ik ook grappig vind om. Als ik over de KLM
1: schrijf. Dit, ik krijg dit, dit feit ook de afgelopen weken. Uh, wat meer gekregen. Welk verwijt? Nadat ik onvoldoende oog zou hebben... voor de innovatieve mogelijkheden in de luchtvaart. Ja, dat vond ik, ja. Uh, dacht, ik uh, kort hem even in voor de mensen thuis. Ja, maar dan, ja heel goed. Maar uh, um, um, wat er ook voorbij wordt gegaan... is dat de KLM natuurlijk helemaal geen vliegtuigen maakt. Hè? Ik heb een boek geschreven over de KLM. Niet over, de, over, de, over, niet over Boeing of over Airbus. Het de de enige wat de KLM doet... Wat en ze, wat ze met enig succes doen... is die vliegtuigen kopen en ze lichtblauw schilderen... en daarvoor in een piloot zetten... en achterin een, een stewardess. What's your en, point? Nou, wat het punt is... is dat zij niet, de, zij niet degenen die die biofuels aan het ontwikkelen zijn. Dat zijn de Nestes van deze wereld. Zij zeker. zijn niet degenen die, al als het er al komt... De, de airbussen van deze wereld aan het ontwikkelen zijn. Of de, de, de waterstofvliegtuigen. Dat zijn de airbussen van deze wereld. Ja. Dus... Maar je schreef, Heel veel je, je geld aan de KLM gegeven.
0: Je zei het idee dat de KLM voldoende ruimte op haar balans heeft... om uh, die versnel te kunnen afschrijven... de huidige en duurzame vliegtuigen uh, te kopen... is op niets gebaseerd. Ja, dat is op niets gebaseerd. Dat is, dat is tot op de nek in de schulden. Ja, maar, maar die, dat was denk ik nog toen die bij de drukker lag... Uh, dat, dat de KLM 100 met een optie tot 60 extra uh, Airbussen gaat kopen die ja. 15% zuiniger zijn.
1: Ja, nou kijk, en dan heb je een goed ja? voorbeeld. Het ja? goed, een 15% zuiniger. Ze zijn recent gekocht, moeten nog geleverd worden. Ja? Uh, en zo'n vliegtuig, die, dat, dat is een miljardenorde geweest. Dat, uh, 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 die, dat is, zoals dat bij dat is een kapitaalinvestering. Die wordt over 30 jaar, wordt die afgeschreven. Dus je weet nu al op welke CO2-uitstoot de KLM zich min
0: of meer nee, heeft vastgelegd. Weet hij, sorry. Daarna, nee, nee, sorry. <laughs> nee. Want je schrijft nou zelf in je boek, en dat, dat, en dat geloof ik ook meteen dat die toestellen veel te snel uh, worden afgeschreven. Uh, de, de, de de oude nee, de oude... Ja? Maar nu niet meer. Maar je zegt... Je zegt de, de oude dus, Boeing die 747's die ze eruit hebben gehaald, dat ze heel trots op waren. Ja, dat klopt. Maar je schrijft zelf, ja, maar, 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 voordat rijk, hij naar de drukker Het idee dat, dat het dus... Toen had je het over de toestellen... Uh, toen het naar de drukker ging, toen je dit schreef... dat die versneld zouden worden afgeschreven... is op niets gebaseerd. Maar ze schrijven nu toch versneld af... Of zijn, zijn die honderd die ze nu kopen... vervangen die honderd die echt op hun allerlaatste benen lopen? Nou, zijn die afgeschreven?
1: Nou, die, 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 ze zijn nog niet technologisch afgeschreven. En ze worden dus gewoon voor een deel verkocht... aan
0: uh, onder andere aan uh, vrachtwachtmaatschappijen. Ja, en de, dus kunnen ze wel eerder dan die dertig jaar... Jij doet nu net ja, die dertig jaar dus mee gaan vliegen. Wat zeg je? Jij ja, doet nu net of ze met die nieuwe die gaan komen, dat ze daar 30 jaar mee gaan vliegen. Nou, die,
1: die worden in ieder geval 30 jaar lang door de hele sector heen gedoet. Kijk, ze, ja. Een KLM kan ze eventueel wat eerder afschrijven, over 10 jaar afschrijven, maar dan, gaan ze naar, dan worden ze niet ontmanteld omdat er op dat moment elektro vliegtuigen zijn. De KLM kan er dan alleen maar vanaf als ze ze verkopen aan een andere maatschappij die er dan mee blijft vliegen. Ja. Dus oké, okay, je weet dat deze vliegtuigen die nu gekocht zijn, die dus 15% uh, 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 zuiniger mm -hmm. zijn. Uh, daarvan weet je dat die 30 jaar moeten blijven vliegen. Of, de K of ze dan lichtblauw geschilderd zijn of donkerblauw, dat weet ik dan inderdaad ook niet. Maar ze blijven in ieder geval gewoon moeten blijven vliegen. Um, en het idee dat, dat, de, dat de KLM hier een, een, een driving force is van de innovatie van dat soort vliegtuigen. Maar dat zegt
0: toch helemaal niemand?
1: Nou, dat is wel een van de argumenten die, die dan gegeven wordt om dat we de KLM in de lucht moeten houden en dat de KLM uh, uh, de, 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 de verduurzaming van de luchtvaart in trekken zijn. Maar ze, de KLM ontwikkelt geen biofuels, De KLM bouwt geen vliegtuigen. precies dat, een... dat weten
0: we. Dat nee, weten maar, ja, we. dat is nee. niet het beeld dat heel veel mensen ah. hebben. Hey, we moeten gaan afronden. Ik wou nog EU-ETS. KLM nou, betaalt nauwelijks voor de uitstoot. Krijgt de helft van de ETS-rechten gratis, schrijf je? Hoeveel betalen ze dan wel? Nu? Ja?
1: Uh, ja dat is het hartstikke van de co 2 prijs afhangen, die is nogal een stijgen nee, laatste nee maar weken. ze hebt
0: je twee keer per jaar geloof ik of zoiets ik
1: las in het ja, jaarverslag
0: dat ze twee, twee ze, ze hebben het rustig afgedekt ja maar dat bij, zou goed heb, kunnen je, dat je denk
1: ik niet uh, binnenkort 17 februari maar het komt een nieuwe zo van het bedrijf en maar dat, dat heb ik leuk we daarna nou,
0: toch eens iets kunnen zien wat ze dan wel betalen ja dat dat ze, het, ze betalen een stukje ze betalen een stukje maar kon je daar echt niet achter Kon je niet met jouw bronnen je hebt heel veel mensen gesproken Kon je er niet achter komen hoeveel ze per jaar aan ETS kwijt zijn want ze betalen wel van hun alles de behalve van de binnenlandse Europese, hè? van de binnen-Europese. Nee, dat is ook nog iets... Ja, jongen, we kunnen nog uren door. Maar dat vond ik ook een beetje onderbelicht. Dat in Europa valt er zonder het eu alle binnenlandse... Of alle Europese vluchten, ja. Zeker. En daar gaan we naar 0 in 250.
1: Binnen de Europese ETS? Ja, maar oké. Ik kan ook nog heel lang doorgaan. Ik heb ook een boekje hierover geschreven. Nou, zeker. Daarom zitten we hier. Maar je hebt dus vanuit Air France KLM... gewoon onze nationale trots... Heb je dus gewoon ook nu in een lobby gaande die de luchtvaart uit het ETS willen hebben. En onder Corsia, waarin nee? dus geen uh, beweging richting nul is. Dus ze zijn zelf een lobby om uit die ETS te komen.
0: Ja, maar, maar je, en je schrijf, dat schrijf je netjes zo. Je schrijft dat de EU. Uh, ik weet ik kan het niet, ik heb het niet bij met me citaat. Maar dat die daar niet van plan zijn om daar iets mee te doen of zo. Iets, hè? Dat, maar je, denk jij... Ja, want ik las dat zo toen dacht ik, kom op Ties. En toen schreef je gelukkig dat de EU daar niet. Uh, nou ja, ik weet niet hoe iets schreef. In wil. Precies ja. niet in ja, mijn idee. Ja, ja, je, je, je ziet toch niet gebeuren dat, nou zeker niet deze uh, uh, commissie, maar volgende ook. Terwijl eigenlijk nou, met een paar dissidenten en wat gepruttel. het hele continent klaarstaat om naar nul te gaan. Met alles wat erbij moet komen. Dat er ineens gezegd wordt: Weet je wat, jongens. Die luchtvaart die hebben er nu. Hoe lang zitten ze erin? 10 jaar of zo? 2012? Nou, ja, iets korter volgens mij. Nou ja, maar ja. zoiets. Nou, dit zal te lang aanlopen, hè, voordat het daadwerkelijk ja. gebeurt. Maar ze zijn er al, al lang mee bezig. Dat ze dan in Europa ineens zeggen: de Europese Commissie, het parlement en de lidstaten. Laat, laat, laat die luchtvaart er maar uit. Ja, ik. ik... Remco, ik durf het je eerlijk te zeggen,
1: ik durf het niet te voorspellen, ook omdat uh, dat Corsia, dat is dan het argument dat moet dan wereldwijd moet worden en dat, 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 vindt Europa natuurlijk, dat, vindt, dat zal binnen Europa resoneren. Dat er eindelijk eens een keer een regeling komt waar Poetin wel aan meedoet, dat is natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Uh, uh, dus dat zal een argument voor zijn om dan toch die Corsia uh, te omarmen en dan het ETS los te laten. Ik, 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 ik denk het niet, ik denk dat het niet goed is voor klimaatverandering, uh, dus ik hoop het ook niet.
0: Maar ik durf hier geen garanties te geven, hoor. Nee, maar garanties tot de deur, die zijn er nooit. Maar als het nou wel lukt, als we nou inderdaad naar nul gaan in 2050... en de Europese luchtvaart erbij, ja, hoe ze het doen, doen ze het. Is het krimp? Is het een revolutionair nieuw vliegtuig? Ze moeten wel. Ja, dat
1: zou geweldig zijn natuurlijk. Het zou voor het klimaat heel goed nieuws zijn.
0: heb je er geen vertrouwen? Ik
1: heb er wel vertrouwen in, namelijk. Dat zijn er nog aan zonder. ik, ja, nee, ik, 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 nee, ik heb
0: vertrouwen in het Europees beleid, wat uh, tot nu toe. Uh, nou, pak een beet een jaar of twintig draait. Iets langer, althans met de aanloop. Mm -hmm. hè? En tot nu toe hebben ze geleverd wat ze gezegd hebben, de Europese beslissers. Nee, ik, dat... en dus ik, ik heb daar. Ik heb niet zo heel veel reden. Het zal spannend worden. Het zal af en toe moeilijk gaan. Zeker. Maar ik, ik ben daar wel redelijk hoopvol over. Als, als, het, als het Europees niet lukt, dan maken landen er nee, maar geen kans. Nee, nee. Ik, ik ben. Ik... In het algemeen ben ik over Europees
1: beleid uh, positief. Alleen ik zie wel bij de luchtvaart... dat het omdat de technologische mogelijkheden om, om de CO2 te reduceren... beperkt zijn. Um, en, en ik ben ook bewust ben dat er altijd nog een stukje luchtvaart over zal blijven. Ik dat de luchtvaart gaat niet natuurlijk absoluut naar nul.
0: Ik bedoel, er zullen heus wel vluchten over de oost. We gaan niet meer terug met het celschip. Um, ja, dat heb je wel een pleidooi geloof ik ergens. van Werknemers die naar New York moeten, die kunnen ook met de boot. De Londen, wel wat langer. Maar... Londen, Londen, oh, Londen, niet <laughs> New York. Maar, dan hebben ze wat meer tijd, maar dan kunnen ze lekker
1: werken tijdens hier tijd. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat was leuk, hoor. New York, uh, Londen, niet New York. Maar um, toch de trein? Je dus ik natuurlijk... de trein, maar goed, sorry. Ja, maar er zal al een putje luchtvaart nodig blijven. En omdat dat technologisch niet opgelost gaat worden met de CO2 naar nul... vraagt de luchtvaart daar dus al van de rest van de samenleving... van, uh, compenseer dat voor ons. Plant bossen of uh, doe iets anders. Doe CCS. Um, Um, maar uh, uh, daar dat, dat vragen ze dus al van de samenleving van... los dit, dit, dit wat er overblijft voor ons op. Maar als ze dan niet zelf ook een beweging richting krimp inzetten... Maar, maar, maar,
0: sorry Thies, ik vind je een schat, dat weet je. Maar dan zeg je alweer, dat gaat niet opgelost worden technisch... in die 30 jaar of 28. Maar synthetische kerosine, want daar ben je ook zeggen... ja, groene elektriciteit, weinig beschikbaar... Je, ik vind je daar echt niet naar voren kijken. Hoe kun je nu zeggen dat je nu al weet... dat in 2050 dat technisch niet zal worden... of technologisch niet zal worden opgelost. Dat laatste plukje. Ik... Ik zou dat echt niet durven zeggen. En ik zal je ook eerlijk nou, ik, ik, zeggen. Ik, ik, zeg dit, ik, dit, ik zeg dit op basis van gesprekken uh, uh,
1: met luchtvaartexperts, met ja. luchttechnologieën. Luch die ze is dat ik, zelf schrijven aan de Tweede Kamer. Ik, van die, zeggen zelf, die schrijven zelf aan de Tweede Kamer. Dit gaat niet technologisch opgelost worden. Alle technologische innovaties is belangrijk, moeten we blijven doen. Maar zonder krimp. Gaan we de
0: lucht niet nee, in lijn brengen? Nee, sorry, Ties. Oh man, we gaan veel te lang. <laughs> dat laatste plukje. Nee, dat, dat alles... Dat, ik denk dat ik dat met je eens ben. Hoewel ik daar ook geen verstand van heb. Maar van mijn gevoel... Ja, dat is heel betrouwbaar. Not. Maar ik, ik denk dat je gelijk... Kijk, want op een gegeven moment worden die rechten uh, veel duurder. Gaat het nog meer doorwegen. Misschien op een gegeven moment dat landen inderdaad... minder hun favoriete hobby of hun infrastructuur... hun NS in de lucht wat minder gaan steunen. Gaan ticketprijs omhoog. Gaan mensen minder vliegen? Kleinere vliegtuigen kun je dan? Kun je misschien wel elektrisch gaan vliegen? Dat is nog... Nu kan er drie, drie mannen een paardenkop kan er nu in. Nou, dat je meer. <laughs> uh, zijn we weer terug naar eind uh, jaren 40. Um, maar dat laatste plukje, dat laatste beetje wat dan wel met grote vliegtuigen over de oceaan gaat. Ja, ik zou niet durven zeggen dat over 28 jaar daar geen uh, synthetische kerosine voor te oh, markt is. Oh, nee, dat wil ik ook niet. Dan,
1: oh, ik dan heb ik, ik me verkeerd dat uitgedrukt. Okay, dat had okay. ik... Uh, dat, uh, dat, dat, dat er een stukje met synthetische kerosine in dus het 50 zou moeten kunnen. Dat zou eventueel kunnen. Maar de luchtvaart gaat er niet komen... als ze niet
0: zelf ook een beweging richting krimp inzetten. Dat is mijn punt. Ik denk dat ik het met je eens ben. <laughs> <laughs> um, nou, nogmaals. Ik heb volgens mij al twee, drie keer gezegd. Uh, uh, koop dat boek dan. En, ja. en, en lees het zelf. <laughs> en uh, uh, Ga erover uh, twitteren of niet. Of ga erover in gesprek. Dat is natuurlijk wel leuk. Als een boek tot uh, een minuut of een 1 uur twintig uh, podcast aanleiding is. ja, ja. Dank jullie wel voor het luisteren. Ties <laughs> Joosten, klimaatjournalist bij Follow the Money. Hartelijk welkom voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie weer, de beste luisteraars. En jawel, in het bijzonder, alle vrienden van de show. Dus ook jij, Ties. Uh, en natuurlijk Eneco, Neptune Energy, Team Energy van Poem Advocaten, Notaris. En Netbeheerder Stadium en Koninklijke Femwee. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.